0: Mentoria Ribeirão. Oferecimento Grupo São Francisco. Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser. Mais abraços. Mais tempo para você. Mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente. São Francisco Mais Saúde, o maior centro integrado de saúde de Ribeirão Preto. Aqui você é o centro de tudo e tem tudo o que precisa em um só lugar. São Francisco, anos de vida, com mais saúde.
1: Obrigado por nos deixar entrar no celular por intermédio da multimídia da plataforma do sistema TATI de comunicação, TV TATI 22522, TV TATI IN, Rádio 79, TATI FM, pelo Facebook, pelo site é, do TATI, o canal do YouTube. Hoje é um programa histórico. Temos aqui a presença do prefeito, que veio aqui ao vivo responder todas as perguntas ao vivo. É, sem filtro, não é? Por isso que nós pedimos a sua participação com elegância e com todo aquele estilo que os nossos telespectadores são. Mais do que isso, hoje, é, no programa do Lincoln, de manhã, quando eu vim anunciar esse programa, um dos telespectadores já colocou lá, ah, não, de novo vai aparecer com números e que vai fazer propaganda e não sei o quê. Cara, deixa eu te explicar uma coisa: não existe essa chance. Nós temos aqui com o prefeito que se propõe vir aqui, falar com a população, responder todas as perguntas, não precisaria disso para que tal ocorra, não é? Segunda coisa, ele é o prefeito. E todos os prefeitos que estiverem na cidade, é, nós iremos entrevistar e chamar para que venham aqui falar com a população. Precisa ficar muito claro que aqui nós estamos abertos para que todo mundo possa vir se colocar em uma oportunidade igual essa, para que você pergunte diretamente ao prefeito, raramente você vai ter. E ele está aqui conosco hoje para tirar todas as dúvidas. Fizemos diversas entrevistas, muita gente teve oportunidade de perguntar. E você vai ter oportunidade de mandar a tua pergunta. Além do que, estaremos ao vivo em alguns pontos da cidade. O primeiro ponto vai ser na, no Calçadão. É isso? Então, você que está passando aí pelo Calçadão, está aí a nossa equipe apóstolos, e antes de eu agradecer ao prefeito, vocês estão vendo que hoje nós estamos aqui com um cafezinho não é claro, é porque o prefeito está aqui mas a Renata aqui do Recafé que é aqui no Instituto SEB trouxe aqui, para nós mostra a Renata, tá lá, obrigado pelo café viu Renata, obrigado. com chocolate e tudo Maurílio está aqui, deitando e rolando, porque hoje o programa realmente vai ser muito bom, prefeito obrigado pela tua presença, viu
2: obrigado, Chaim doutor de Maurílio telespectadores, ouvintes, internautas. É uma alegria poder retornar ao Mentoria 2020 nesse modelo especial ao vivo, poder responder dentro do possível e se, obviamente, tiver ao meu alcance todos os detalhamentos de cada pergunta a cada um dos internautas, telespectadores ou ouvintes é, do sistema Tati de Comunicação nessa noite de 14 de outubro de
1: 2019. E um dos... É um dos telespectadores, disse, o prefeito vai encher de número, vai não sei o quê, não sei é o quê, cara, se não tiver número, não tem jeito. O prefeito vai responder todas as perguntas que forem possíveis, tenho certeza que vai ser bem prático e objetivo. E o nome do prefeito, desse programa, inclusive, a gente quer já intitular de Fala Prefeito. Eu queria também agradecer ao Google, que tá está aí, não é? Obrigado pela tua presença. Obrigado. Rafael Internacional, viu? Mais uma <risos> vez, então, obrigado por estar aí conosco, trazer informações. Irceu, muito obrigado pela tua presença. É o nosso amigo, doutor Maurílio Biasco, que, que largou de novo de ir para
3: São Paulo para estar aqui conosco, né, Maurílio? Obrigado, Chay, sempre um prazer estar aqui, principalmente numa noite importante como essa, quando a gente recebe o prefeito da nossa cidade, que é o prefeito de todos os cidadãos de Ribeirão Pretano, para que ele possa realmente bater um papo com a população.
1: Não, e você tem toda a razão. Nós temos que ter bom senso, sempre falar bem da nossa cidade eu fiquei impressionado, prefeito, sexta sábado eu fui no casamento em Uberlândia, eu peguei um taxista, cara, eu fui perguntando, em todo lugar eu pego o táxi para perguntar. É impressionante o orgulho que o cara tem da cidade, falando, me mostrando umas coisas lá, você vê que não tem nada a ver com o que ele está falando, mas o cara falando bem da cidade dele, você fica até, sabe, orgulho. É isso que a gente tem que ter na nossa cidade. Tem muita coisa boa para você ter orgulho aqui. E você tem que entender... Se temos um prefeito, temos que fazer de tudo para que ele possa fazer um bom governo. Críticas sim serão bem-vindas, críticas construtivas, sugestões, e é isso que vai fazer. É assim que eu penso. Não estou aqui fazendo propaganda para o prefeito, até porque não sei nem se ele vai ser candidato ou não. Todos falam que são, até hoje não oficializou. Mas, de qualquer maneira, não é isso que nós estamos fazendo aqui. Acredite na gente. E a primeira pergunta hoje, prefeito, vai ser da Giovana. Puti, eu gostaria que soltasse a primeira pergunta para que o prefeito já possa responder a primeira pergunta.
4: Quando reinaugura o postinho do Quintino 1, quando vai ser a inauguração da UPA do, do Cuiabá, a inauguração da UPA do Simeone, a inauguração do AME do idoso, o AME da mulher... Também tem o Bom Prato do HC, que foi uma promessa de campanha. E agora também, recentemente, temos esse desmoronamento na Francisco Junqueira. Quando tem alguma previsão para se inaugurar essas obras?
1: Eu, senhor, o prefeito antes de responder, deixa eu falar, Giovanni o nome. na você fez cinco perguntas em uma, mas tá bom, o prefeito vai tentar bom vamos lá. ágil. Aí.
2: Upa do Sumarazinho Cuiabá. E a UPA do Simeone, UPA Norte. Nós vamos inaugurá-las e botar para funcionar no primeiro semestre de 2020. Ame do Idoso. Depende agora de colocação no orçamento do Estado por parte do Governo do Estado. Essa é uma variável que nós não controlamos. No entanto, o AME Mulher, nós já estamos em tratativas com o Governo do Estado e agora, inclusive, finalizando os valores para iniciar a mudança da Mater para AME Mulher, que vai ser o primeiro AME, inclusive Mulher, do Estado de São Paulo. E ele esqueceu de falar do AME Mais. Né? O AME Mais, nós vamos concluir o processo incitatório agora é, neste mês... Em seguida, já com a contratação do projeto executivo, finaliza no final do ano e iniciaremos a obra já no comecinho de 2020. O Bom Prato, nós vamos instalar o Bom Prato na Avenida Lucas Nogueira Garcês, o outro local previsto não era adequado e esse local que agora nós, nós viabilizamos, ele está na boca de entrada da avenida principal do Hospital das Clínicas. E o Bom Prato, dentro da nossa, da nossa ação e nossa gestão, vai funcionar até enfim, o final da nossa gestão de 2020. E quanto ao desmoramento do talude da Francisco Junqueira, amanhã pela manhã, as nossas equipes da Infraestrutura, da ERP e a Secretaria de de obras, vão retirar todo o maciço verde, eu fiz uma reunião agora à tarde com toda a nossa equipe, às duas da tarde, definimos o cronograma e vamos fazer uma, 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 uh, uma ação uh, inicialmente de colocar uns matacões e um, um, um concreto de traço mais fraco para conter o aumento da erosão, enquanto nós contratamos emergencialmente uma empresa que vai fazer, no mais curto espaço de tempo possível, a retomada daquele pedaço do talude da Francisco Junqueira, entre a Plínio de, de Castro Pado e a obra é, do viaduto da Maria de Jesus Condeixa, para entregar, se Deus quiser, entre um prazo de 90 até 120 dias, todo aquele problema resolvido.
1: Prefeito, se o senhor quiser lá, está lá, acho que o senhor deve ter visto essas imagens, o senhor deve ter ido lá, inclusive, né?
2: Estou a par de tudo, já me informei de tudo, já decidimos cronograma e a equipe vai trabalhar conforme tem que fazer, em cima daquilo que eu coloquei aqui no seu programa.
3: É, o sabe o que é importante, Giovanni, saber, e eu também é o prefeito? que agora entra o período de, das águas, né? E nesse local aí, quando, quando chover muito, aquelas chuvas torrenciais que eventualmente acontecem acontece agora nesse período... Por isso, Maurílio,
2: que se você for abrir a previsão do tempo, a previsão de chuva está entre sábado e domingo. E por uma questão de aproveitar essa janela de oportunidade sem chuva, nós queremos fazer essa ação emergencial de contenção até sexta-feira, e depois isso vai dar uma estabilidade no talude para quando fizer mas, a obra porque, definitivamente. Se
1: você ficar de olho em lugar, já está assim muito claro, transparente, que deverá ocorrer também esse tipo de situação. Acho que você deve também ter, ter olhado, mas tem um monte. Eu vou fazer o assim, seguinte, vou fazer uma pergunta de quem mandou o WhatsApp e uma também dos telespectadores que estão ao vivo fazendo. Faz a primeira lá, aí, Dirceu. Prefeito.
5: O João Monteiro pergunta, prefeito. Ele queria saber quando é que vai voltar a normalidade de água aqui no bairro do Ipiranga. Já faz seis meses sem água. A água acaba às 10 da manhã e volta à meia-noite. Por incrível que pareça, eu moro ao lado do posto da Rua Corumbá. Todos os dias, um funcionário do DAEP vem desligar o registro e a água só volta no... ó, à meia-noite. Olha, Monteiro, é verdade. Nós tivemos um grave problema
2: de falta d'água somente nas regiões mais altas do Ipiranga. O DAEP trabalhou durante 60 dias e você deve ter percebido que essa falta já passou. Não estamos tendo mais falta no Ipiranga e essa, esse manejo dos registros, dos reservatórios, foi justamente para que a gente pudesse é, entender qual que era o problema que estava havendo. O DAEP tomou as providências necessárias e agora o problema cessou. Se houver a volta da falta d'água no Ipiranga, obviamente nós vamos atuar e tomar as providências com o DAEP. Vamos então já pro segundo WhatsApp?
6: Como é que um deficiente vai passar aqui? Tem um deficiente no outro lado de lá O que que vai fazer aqui, gente? Aqui é Ribeirão Preto, tô na cidade de Ribeirão Preto Tô aqui na Lafayette, Costa Couto, 1447 Aqui ó, aqui é Ribeirão Preto Você quer as calçadas de Ribeirão Preto, é colchão, é tudo ó, é sofá isso aqui é calçada, gente, calçada. Essa aqui é a calçada de Ribeirão Preto. Aqui, ó. Do outro lado não tem calçada, é a avenida. São duas vias. Do lado tem um rapaz deficiente que mora ali, ó. E falou, "Senhor não tem jeito não. Não tem jeito. As cal onde, não tem onde tem calçada é em Túlio. E, e não tem, não tem ninguém para cuidar, não tem ninguém. A eleição é o ano que vem. Mas não tem nada, nada, todo, tem um monte de candidato, mas ninguém faz nada. Em Perão Preto está abandonado, gente. As calçadas, está tudo desse jeito, as praças, os, os, os pontos de socorro, tudo, a cidade inteira, está desse jeito. ó. Nós estamos tá querendo que vocês façam alguma coisa.
1: O prefeito, esse é o Sandoval Petito, que fez a reclamação do lixo em via pública. Avenida Lafete Costa Couto, Vila Albertina. Bom, dá para perceber que é jogada de entulho
2: clandestino, irregular. A Prefeitura não tem um caminhão de entulho e também não tem um caminhão de sofá, de, de colchão e sai jogando pelas ruas da cidade esse tipo de coisa. Nós temos um gravíssimo problema de comportamento de cidadania. Nós acabamos de concluir a parte final da Mugnato até lá... A, a, o bairro do Antônio Palocci, já está cheio de entulho lá, o local onde a gente do lado plantou quase 8 mil árvores para poder reflorestar e fazer a mitigação ambiental. Ou seja, é um gravíssimo problema de comportamento. Nós estamos preparando uma lei do Código de Posturas e vamos entrar com uma ação enérgica do ponto de vista da autuação, multar aqueles que atuarem dessa maneira. A Prefeitura não pode ficar colocando todos os seus caminhões de trabalho das suas áreas só para ficar colocando atrás de gente sem educação que joga o lixo, que joga o entulho da sua casa na casa dos outros. então nós estamos preparando todo um conjunto de ações e vamos atuar energicamente para botar ordem na casa. Exatamente como a gente fez no calçadão, com aquela bagunça toda que havia de ambulantes todos irregulares e que agora quem vai no calçadão percebe o controle do poder público, a organização, inclusive, dos cumprimentos que os próprios ambulantes que ali trabalham estão elogiando e, assim, a atuação do setor público no seu papel regulador, fiscalizador e saneador de problemas de falta de educação que essas pessoas têm, infelizmente.
1: Eu, eu devo concordar com isso. Realmente é lamentável que ainda tem gente que pega de um lugar e joga aí é, na casa de outras pessoas. Acho que vocês que moram aí deveriam coibir isso e denunciar para que não ocorra mais, imediatamente denunciar para que esse pessoal seja... É, fiscalizar. Tem local para entulho, não é na casa, na frente da casa do outro.
5: Tem uma outra pergunta aí, Gersil. O Silvio Tavares, prefeito, está per... tá dizendo o seguinte, a Unimed está com uma parceria com o um parque na cidade, mas aqui em Bonfim, a saída do hospital da Unimed para a pista de Bonfim-Paulo, é, representa um caos e coloca em risco os usuários. Bonfim está cobrando passarelas na pista Bonfim-Riberão, é, mais policiamento ostensivo e com crescimento da, da, do distrito, mais salas de aula. Bom, uh, Bonfim está tendo
2: no nosso governo um atendimento que não teve no governo anterior. Nós estamos levando atividades esportivas, atividades culturais, estamos atuando na parte da zeladoria. Vamos fazer agora um grande programa de recapeamento nas ruas do distrito de Bonfim Paulista. Fizemos a Romaria, que foi um sucesso agora no sábado. Eu mesmo fui andando até Bonfim Paulista, 2 horas e 26 para romper os 12 quilômetros para chegar lá para tomar um café na padaria da Ludmilla. E no tocante, a Unimed, graças a Deus que a gente conseguiu a Unimed como parceira do Curupira. Ficou lindo o parque e as primeiras obras da primeira etapa de remodelagem e de reforma e restauro do Parque Curupira. Aliás, era o último parque da cidade que ainda não tinha sido absorvido pela iniciativa privada. E nós temos agora dois desafios que é o Parque Genaro, e o Parque Rubens que ainda não foi possível a gente fazer as parcerias. No tocante a esse acesso da Unimed, a Secretaria de Planejamento já está to tomando as providências necessárias, junto aos proprietários, os proprietários da área lindeira, para poder acertar as contrapartidas necessárias e realizar essa obra. Não só a obra da Alça, da Marginal, como nós também vamos fazer a Raché a de Curi, Ratébe Curi, que é a que passa, que vem da marginal passa pelo Country e depois entra ali até em direção da Fiusa, se Deus quiser ainda esse ano e, se possível, iremos fazer a continuação e a ligação da Avenida Fiusa entre o Distrito de Bonfim Paulista e a fazenda do bairro Olhos d'Água, se Deus quiser ainda esse ano também.
1: Prefeitou aproveitar a embala, então, já que falaram de Bom Paulista, nós temos duas perguntas aqui de Bom Paulista, 23 e 24. Eu solto as duas, o prefeito já atende as duas aí de Bom Paulista.
5: Esse nosso Bonfim Fim está esquecido. Não tem ninguém que administra aqui. Está um horror. Tudo quanto é rua que você anda por aí, tem buraco. Buracos e mais buracos. Eu moro na Otávio Bizi, lá em cima, está uma pouca vergonha aquilo lá. Ninguém aguenta mais. Esse prefeito... Prometeu tanta coisa e nada, tanto na saúde como nos pavimentos da nossa distrito. Tá uma pouca vergonha. Hoje quase que eu me matei aqui na rua, quase que eu caí. É, não, não dá, não tem condições. É revoltante, é revoltante. Abandonada. Sem, sem, sem administração nenhuma, não temos? Tá, tá complicado.
2: Então, nós fizemos aqui a poda de galhos, né? entramos em contato com a prefeitura no dia 1 de setembro de 19. 15 em 15 dias a gente está entrando em contato, eles dão um protocolo e falam que está na programação, que estava em licitação e tal. Mas até hoje está esse monte de galho aí esparramando pela rua. Desde julho, já entrei em contato com ele durante seis vezes. E ele sempre fala que está na programação, mas nunca que
6: aparece que é a coleta de galhos. Você mora em Bomfim há quanto tempo? Há ah, 40 anos.
7: Olha, tá parece que está um pouco assim esquecida pela nossa administração, viu? A gente até querer gostar até plantar mais árvores, mas a gente vai plantar árvores. Depois chega numa hora de
2: uma poda, a prefeitura não dá assistência necessária. Em algumas circunstâncias a gente fica
7: assim, a Deus dará.
1: Aí, Zé Odevanir, que foi a primeira pergunta, a segunda foi o Zé Francisco, perfeito? Fica à vontade. Bom,
2: vou começar com o Zé Francisco. Eu vi ali que o número da casa dele está na altura do 406. Então, eu vou pedir aqui para a nossa equipe verificar com a coordenadoria da empresa urbana essa demanda, esse prazo que ele foi, que ele disse de 1º de julho, para que nós possamos tomar imediatamente as providências de remoção daqueles entulhos. E vocês verifiquem que também não foi a prefeitura que cortou aqueles galhos e jogou aqueles galhos ali. Alguém cortou aqueles galhos, alguém cortou aquelas árvores e jogou ali na porta da casa dele. E, obviamente, não removeram. Nós temos que ser responsáveis pelos lixos que nós produzimos. Não é só o lixo da nossa casa, que a gente bota o saquinho lá na porta e o caminhão de lixo vem e tira. Mas se você faz poda, se você faz a jardinagem e joga o entulho na casa do seu vizinho da frente, você é corresponsável ou responsável direto por essa sujeira. Então, nós vamos ver a providência é, o mais rápido possível para tirar esse entulho de lá. E no caso da Devanir, é verdade... Só que a senhora deve perceber o seguinte, nós assumimos a prefeitura e nos primeiros dois anos nós já fizemos 200 quilômetros de recape. Se você for lá no Cândido Portinari, no Flamboyant, agora no Parque dos Servidores, hoje lá na Avenida Rise, agora no final de semana na Avenida José Adolfo Bianco Molina, asfalto novo nós já temos em 270 quilômetros. E hoje eu comecei lá na Rise, mais o final de cinco blocos de 56,5 quilômetros. Com esses próximos 60 dias, a gente atinge 312 quilômetros de asfalto novo. Sabe quanto fez, em oito anos, a nossa antecessora? 200 quilômetros de asfalto 25 por ano Nós estamos fazendo hoje uma média de 100 E vamos chegar próximo de uma média acima de 150 Eu já tenho programado E inclusive a senhora pode ficar tranquila Que Bonfim Paulista está nessa programação E nós vamos fazer Já programados e com recursos disponibilizados 584 quilômetros Concluídos até meados do ano que vem E com as economias das economias Hoje eu comecei uma obra Onde o pregão eletrônico trouxe uma economia de 40%. Nós licitamos uma obra para fazer 17 quilômetros, economizamos 2 milhões e meio de reais, e com esses 2 milhões e meio de reais eu vou fazer mais 7. Então, com, 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 com o dinheiro que eu ia gastar para 17, eu vou fazer para 24 que a economia foi de 40%. Então, o dinheiro público está sendo aplicado corretamente. Então, eu sei que é difícil a gente ter que esperar, mas governar é escolher. Eu peguei a cidade arrebentada, destruída, acabada, sobre todos os aspectos, e vou colocar a casa em ordem, como eu estou colocando, e vou chegar no final do meu mandato apresentando e entregando todos os compromissos que assumi com a população de Ribeirão Preto.
1: Olá, prefeito. O Batista ali está dizendo, prefeitura limpa hoje, amanhã porco suja novamente. E tem mais aqui, um Caio Reis parabeniza pela revitalização do Parque Curupira. Você vê que nossos telespectadores também elogiam quando é para elogiar, né, prefeito? Agora tem um detalhe. Eu e o Luiz Zanetti queremos saber do aeroporto internacional em que pé está. Tanto eu como o meu telespectador. É...
2: Tanto você, o Maurílio e, e toda a, a torcida, torcida do, do Flamengo. <risos> tá bom. Torcida do tá bom. É, na semana que vem, eu já lhe falei, né, eu tenho tá uma bom. reunião marcada com o doutor Antônio Claré, que é o superintendente do, do DAESP. Hoje, no jornal Valor, saíram duas reportagens falando do programa estadual de concessão de aeroportos e do programa federal de concessão de aeroportos, e eu vou tomar a pé... É, do detalhamento na próxima semana de como vai ser o processo de infraestrutura, de concessão, para que o aeroporto de Ribeirão Preto possa operar voos executivos, voos de carga e, no futuro, voos internacionais é de passageiros. A Prefeitura vai começar agora, até o final de novembro, as obras da, dos corredores da Avenida Tomás Alberto Otley e da Avenida Recife, ligando lá com o encaixe da Antônia Mugnato, ali no Ribeirão Verde. Nós vamos fazer o viaduto em cima da Avenida Brasil, o viaduto em cima da Mogiana, conforme as obras já pré-estabelecidas de todo o Ribeirão Mobilidade. E até o final de novembro, todo o corredor Brasil... Mogiana, Pascoal Inec, Meira Júnior, Avenida Independência, até ali na frente do Hospital Estadual, inclusive nós vamos duplicar para a entrada da Avenida Lígia Latuf Salomão, ali no mercado de cidade. É, vai começar todo esse grande conjunto da, do, do Norte Sul até o final é, do mês é, de novembro, Mas, conforme as outras obras do Ribeirão Mobilidade perfeito. que já estão em andamento.
1: vamos voltar só a falar do aeroporto internacional, queria que o Maurílio colocasse, as pessoas pensam só para executivo, não é. É para carga, tirar internacional. Acabou de sair em Sorocaba, até falei com o senhor que nem aeroporto tem. Realmente, o nosso aeroporto internacional está muito atrasado, perfeito? É que Porque no se caso traz de Sorocaba, benefícios.
2: Tem dois fatores. Assim como é o mesmo fator do aeroporto de São Carlos. Lá em São Carlos é oficina de manutenção da TAM, uhum. é, 80% das peças dos aviões são peças importadas. Uhum. É, lá em Sorocaba é a mesma coisa, lá é a operação de manutenção dos jatos, não dos jatos, da dos, jatos da, da, da Aço, dos jatos da Dassault, dos jatos da Embraer, dos jatos é, da, executivos. Da, executivos, então são 80% das peças, então não é para transportar nem pessoa nem carga. É simplesmente para poder viabilizar o desembaraço da chegada das peças importadas.
1: Sim, mas tudo bem. Mas de qualquer maneira aqui na nossa região um carga vai aumentar é, empregos, aumenta a circulação na região já que a gente quer. Então eu acho que isso é importante. É além do que atende o jato do Maurício, né? Maurício. E, 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 e você e, fica e veja, só tem que atender também, também como é que ele e, faz. E Não,
2: também. Todas as variáveis que estão sob o controle da prefeitura nós estamos correndo atrás e estamos entregando as coisas. Uhum. O governo do Estado e o governo federal são os donos, vamos dizer assim, dizer, do modal. A gente fala o meu assim papel é simplesmente vai correr sair atrás para viabilizar. Mas claro que vai. Seu claro, claro que vai. Com certeza. Não, com seu, até abril do ano que vem, esse edital está publicado.
1: Grava isso aí. Com Grava isso aí. Fazer? Até abril do ano que vem. Hein?
3: Posso fazer dois comentários? Pode. Primeiro é com relação ao aeroporto de Ribeirão, que vai sair nessa, nessa administração agora. E é uma das vergonhas que nós temos aqui em Beirão Preto. Isso tá, se, arrasta, se arrasta aí por 30 anos isso é uma coisa que já deveria estar pronta. Mas o comentário que eu queria fazer, Chay, é um comentário recorrente que eu tenho feito a minha vida inteira na participação aqui, que é muito prazerosa aqui com você, que é a questão da parceria da parceria da população com a cidade, a parceria da população com a sua cidade, a parceria da população com ela mesma. Quer dizer, quando você vê tudo isso que está acontecendo aí, todas as reclamações, rua, entulho, etc., o que é isso? É gente que está fazendo, é que está fazendo uma coisa irregular, uma coisa irregular. Então, enquanto nós tivermos isso, enquanto nós tivermos parceiros, o sujeito em vez de estar tá denunciando isso aqui, ele devia estar tá denunciando o sujeito que está tá descarregando Se for... Se for... Não, lá, devia estar tá anotando de a chapa do carro, ou do caminhão, é etc. Aí. E está mandando.
1: Fotografa, olha o que o Maurício está falando. Cara, fotografa esses caminhões manda para cá, a gente solta aqui no, na nossa programação isso precisa acabar, então, encontrei... tem negro dando uma desperta, prejudicando esse deficiente que você falou, prejudicando você como é que vai descobrir que tem não sei reclamar, você tem que agir tá, amigo? Como o Maurício está colocando, é perfeito vocês têm que agir tem que ajudar, a cidade tem que ficar de bem tem que com ela ficar mesmo de... você Exatamente. Deve, não, dizer, tem razão, não é você. possível, não é não possível, é possível você... o cara pega, ganha dinheiro com o entulho que ele joga na frente da tua casa isso é criminoso não pode acontecer isso. Tem local para fazer
3: isso e tem muito local que não pode é, você pagar por isso. O meu exemplo não vale nada e não serve para nada. Mas nunca, nunca a prefeitura foi em frente da minha casa, nunca, recolher qualquer entulho, qualquer lixo. Por quê? Porque toda vez que eu faço, que eu arrumo, que eu, que eu jogo um monte de entulho e jogo muito, tá entendendo? imediatamente eu contrato um caminhão para fazer aquela limpeza. E eu vejo uma porção de gente ali em volta, inclusive, ali, que, não, que não faz isso. Gente que pode fazer. O sujeito que não pode fazer, ele não pode fazer, não vai fazer nunca. Mas o sujeito que pode, nesse momento, ele tem que tá, estar... Entrega, mostra, fotografe, manda para cá,
5: manda para a prefeitura, aí vai ser tomada medida. Diz seu. Nós com muitas perguntas chegando. Eu vou juntar três aqui que falam sobre a questão de asfalto. O Danilo pergunta é, quando que vai acontecer, se tem programação lá na Avenida dos Andrades, no Jardim Marques, estão faltando 100 metros para serem asfaltados e quer saber se está, está na, na programação para acontecer isso. O Fabiano pergunta da, a, do recapeamento da Tomás Alberto. E o Alexandre Colella pergunta se na Avenida Independência, na altura do João Rossi, vai haver... A duplicação daquele trecho
1: Só complementar mais uma nessa linha O Laércio na Avenida Demetro Chaguri No Quintino Face 2 Há quatro meses recapearam até a metade Deixaram a outra metade Quando que vão voltar para terminar? Qual rua? Rua Demetro Chaguri No Quintino Face 2 Você lembra tudo isso mesmo?
6: Uhum.
2: Bom, uh, no caso da Tomás Alberto Otley E da Independência Eu já citei aqui, Corredor Norte Sul Nós vamos começar até o final de novembro e também já afirmei que, sim, a duplicação uh, na frente do Hospital Estadual, da DRS, do João Rossi, será feita até a Avenida Lija Latufi Salomão. A Avenida dos Andradas está, sim, na programação, Assim como todas as principais avenidas da cidade de Ribeirão Preto Estão nesse pacote eh, que, vai, que vai atingir 584 quilômetros Somados aos 270 que nós já fizemos até agora Veja que vai ser quase o dobro né? Aliás, mais do que o dobro, que é 270 mais 270 dá 540 Nós vamos passar de 44 quilômetros do dobro que nós já fizemos até agora E a Demetrio Chaguri também está na programação essa parte final Hoje nós começamos uma parte de 940 40 metros que faltava para concluir na dinarize. Começou hoje, até a semana que vem, isso está pronto. Nós fizemos, é, quinta e sexta-feira, toda a ligação da presidente Vargas até a fiusa da Avenida José Adolfo Bianco Molina. Estamos, nesse momento, asfaltando praticamente todo o conjunto das quatro ruas principais do Parque dos Servidores e adjacências. Então, o ritmo está sendo bem uh, acentuado e, na questão uh, de condições de asfalto, nós vamos terminar o nosso governo ano que vem com a cidade em ordem do ponto de vista de pavimento para não passar para quem vier depois de nós os problemas escabrosos que nós recebemos do governo anterior.
1: prefeito, eu, o Edson dos Santos... E o Jorge França queremos saber. É o item 5 e 6, eu estou com eles nessa pergunta, vamos lá.
8: Minha pergunta é o seguinte, eu quero, é, eu quero pedir para o seu prefeito que para ele dar mais uma limpada aqui nessa rodoviária, que a rodoviária está um pouco meio esquecida, viu? E mais segurança, né? E vê se tira mais um pouco desses, é, essas pessoas que, que dormem na rua aqui, né? Você chega aqui de manhã cedo, eu mesmo sou aposentado, eu chego aqui de manhã cedo, eu mesmo cheiro forte aqui, sabe? Então eu acho que, senhor prefeito, vê se o senhor dá um, um jeito, eu te conheço, senhor prefeito, você me conhece também. Vê se você dá um jeito aqui para dar uma, mais uma limpada aqui e uma tirada desse povo aqui, da, aqui da, do, do lado da rodoviária, né? Também é feio aqui, viu, Na, no, no parque Maurílio Biage, também é, é, tá bom o parque, tá bom, eu ando todos os dias, mas só que tem que ter um azar que caiu lá agora, eu acho que já precisa tirar elas, porque já... Ela já fica estorvando a vista da gente, né? E eu acho que, que, que precisa dar mais uma, uma olhada aqui.
9: O que, que o senhor acha que poderia ser feito para poder mudar aqui o aspecto da rodoviária de Ribeirão Preto, que é uma cidade que é a capital no interior hoje, né? Todo mundo está vindo para cá, muita gente vem para cá de fora conhecer. É uma cidade nacionalmente conhecida e está desse jeito que está vendo aí hoje, né? Suja, mal cuidada. Eu lembro que eu sou do Rio de Janeiro e cheguei aqui tem uns oito anos. Era uma outra cidade. Será que a gente vai conseguir voltar a ser o que era quando eu cheguei aqui?
4: Senhor prefeito, eu gostaria de saber qual o plano que o senhor tem com relação aos os moradores de rua que ficam em torno da rodoviária e em frente ao terminal de ônibus. Porque nós estamos nos sentindo abandonados e já fizemos várias reclamações, já procuramos os órgãos da assistente social e nós não temos res, respaldo de forma nenhuma do poder público, de prefeitura, nada.
1: Aí é rodoviária. rodoviária, bonito aquele violão azul, hein? A, ao Francisco, ao Edson, ao Chaim é,
2: é. e a todos que... e o Jorge. Jorge é, criança, o vendedor. Na verdade, eu concordo com vocês, a nossa rodoviária precisa melhorar e precisa melhorar muito. Foi feito um contrato de concessão com uma empresa que já está aí há um certo tempo. Na minha opinião, um contrato onde o regulador, o fiscalizador, que é a Prefeitura, não dispõe de instrumentos é, mais é, fortes para poder cobrar do concessionário uma ação mais rápida. A Secretaria de Planejamento já está preparando uma revisão é, contratual para que nós possamos ter mais instrumentos legais, inclusive para poder dominar melhor essa questão das providências que o concessionário tem que tomar, não é a Prefeitura que, que, que gerencia, né, que, que administra, tem um concessionário que venceu uma concessão para isso, nós estamos em cima. E na questão do Parque Maurílio Biagi, é, nós já fizemos uma parceria com a iniciativa privada, Ali, a empresa é, Brill é, foi a que ganhou o chamamento, já deu uma bela melhorada. Nós vamos construir ali agora um, uma skate plaza de padrões internacionais, onde o campeão mundial de skate, o Bob Burnquist, fez... O projeto nós queremos trazer é, para esse esporte é, disputas de nível internacional em Ribeirão Preto e isso vai trazer mais é, oportunidades para aqueles que são aficionados, que são muitos que gostam de praticar o skate em Ribeirão Preto. Então, é, o Maurílio Biagi é, vai ser um parque cada vez mais bem cuidado, não só ele, como todos os outros parques da, da cidade que a gente tem feito essas parcerias. E, repito, quem... Foi no, no, no Parque Luiz Roberto Jab Curupira no sábado, ou esteve no domingo, e lá nós botamos para funcionar agora de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, todos os dias da semana, com um fator mais importante: as, as luzes. É, estavam todas comprometidas Elas foram todas substituídas E o funcionamento do Parque Curupira Vai ser das 6 da manhã Já é, já é Das 6 da manhã até as 9 da noite Para quem trabalha um pouquinho mais Que aproveitar o parque no período noturno Também vai poder é, aproveitar Olá,
1: prefeito. O André Targa lá também está falando A rodoviária precisa de intervenção urgente Reforço de iluminação tal Quer agora, dizer que agora. é geral Você falou agora do, curu, do... Curupira. Curupira Esse final de semana Tem um aqui, o Gabriel César Falando exatamente da revitalização. Coloca quatro aí, por favor.
10: É a situação do Parque Rubicione. Periferia não tem nada, abandonada. Cadê as parcerias? Cadê os empresários? Cadê a grande políticos de Ribeirão Preto, os grandes deputados? os grandes o quê? Que temos aqui nada. Nós temos aqui só uma grande vergonha. Eu vou bater nessa tese do a minha menina aqui. Ó. Hoje ela foi comigo em todos os lugares, passamos o Parque da bike, no Uber no Curupira, tudo movimentado, muito bonito, uma maravilha, uma maravilha para outros tipos de pessoas, pessoas um pouco melhores, situações, é verdade, carros bons chegando com situações melhores, só que a periferia está aqui, pode ser me chamar de tudo outra coisa, mas eu vou bater nessa tese, periferia, espero que a periferia acorde também, porque só vê, só, só essas situações aqui, ninguém faz nada, então esse aqui é o Parque Subicino.
1: Gabriel. Parceria pública e privada é tudo, né? mas o prefeito vai poder responder isso para você. Bom,
2: quando eu assumi a prefeitura, Rafael, todos os parques da Rafael, cidade né? estavam abandonados. Gabriel, é, Gabriel é, nós, o primeiro parque que a gente fez é, apoio e convênio com a iniciativa privada não foi lá na Zona Sul, não. Foi o Tom Jobim, né? parque da periferia. E está lá entregue para a população ali do Zé Sampaio, do Procópio, Alexandre Balbo, Zona Norte, Transição Coeste, desde o ano passado. Depois, nós fomos revitalizar o RAIA. Ao lado disso, nós entregamos junto com a iniciativa privada, lá na Zona Leste, o Parque 5 de Junho, que é o Parque do Dia do Meio Ambiente e depois o Roberto Francoi, ali no Botânico. Aí, em seguida, nós fizemos uma parceria com o Baurílio viaja acabou aqui do, de um dos... Do, do, o do Sr. Francisco que acabou elogiando. E faltava o Curupira. Né? Agora, tem mais dois parques que eu vou ter que fazer a mesma coisa, mas ainda não consegui os parceiros para tal que é o Parque eh, Genaro, ali na Santa Luzia, e o Rubensione, que é um parque que tem mais de 150 mil metros eh, quadrados, aliás, 250 mil metros quadrados, talvez o, o maior da cidade. E ele simplesmente foi eh, eh, enunciado como um parque, mas não foi feito absolutamente nada lá, só um pouco de calçamento. Como governar escolher, não dá para fazer tudo... É, da noite para o dia, mas nós estamos nos esforçando para arrumar também um parceiro para esses dois parques também.
1: É, prefeito, eu vou aproveitar aqui e perguntar três de uma vez, oito, nove e dez, falam da mesma coisa. É, eu vou por o oito para o senhor responder, que é tudo, fala do ponto de ônibus da Avenida Saudade. Entra e solta o oito, sal o nove e dez é igual. É a, mesma, é a mesma pergunta, quer dizer...
8: Senhor prefeito, ah, eu gostaria que tivesse cobertura aqui no ponto de ônibus frente ao dólar Brasil, que tivesse mais limpeza, porque está uma imundícia danada, é, boca de lobo entupida. A Ribeirão Preto está imundo, está sujo. Então, se você estiver pensando em, em ser reeleito, faça isso.
1: Essa oito que ela está reclamando do ônibus da Avenida Saudade, falta cobertura e falta segurança. A mesma coisa, a Sonia Barreto, Adriano dos Santos, essa senhora chamaria Consolação. Eles falam exatamente do ônibus da vinda saudade, perfeito.
2: Bom, dona Maria e os outros que perguntaram na mesma linha. Ribeirão Preto tem 925 pontos de ônibus com cobertura. E tem muitos outros pontos que não têm cobertura. Os que não têm cobertura ou é por uma razão de segurança ou por uma razão de impossibilidade de fazer a cobertura naquele caso. E a Transerp gerencia isso com muita acuidade, porque... Os pedidos são muitos e a Transerp está fazendo o melhor possível, assim como foi feito lá na Avenida Antônio Magnato Marinsec. quem viu os novos pontos de ônibus já implantados na nossa administração e os 56 quilômetros de corredores, a Avenida Saudade está incluída nela, o Corredor Saudade São Paulo. Então, aqueles pontos de ônibus com cobertura é, vão estar todos ao longo da Avenida Saudade. Então, a senhora pode ficar sossegada. Quanto à questão da Boca de Lobo, é, nós estamos fazendo a limpeza e o desassoreamento de entulhos, às vezes sai até vários caminhões, de 35 mil bocas de lobo, porque eu cheguei à conclusão que elas jamais foram limpas no sentido correto da limpeza de boca de lobo que é você poder tirar a tampa, levantar o cavalete, ir lá dentro e tirar toda aquela coisa que foi juntada ao longo de décadas que jamais limparam. Nós já limpamos 15 mil bocas de lobo e nós vamos continuar limpando, limpando as outras 20 mil bocas de lobo nos próximos sete meses. Vocês vão perceber, nos locais onde havia alguns tipos de alagamento, que eles não vão existir a partir das águas dessa estação. E aquilo que for reincidente, nós vamos tomar as providências para verificar por que, que houve eventual eh, inundação.
1: Olha lá, tem alguém te elogiando ali, prefeito. Olha lá, parabéns, prefeito. Ramiro Neto. Está fazendo um excelente trabalho, está vendo? Que não é só pedrada. E por falar nisso, é o seguinte, prefeito, eu queria é, fazer justiça com relação ao parque Sione, né, que nós mostramos antes. A Marine, que é sua secretária de administração, ela tem procurado. Uma parceria público-privada, viu? Inclusive procurou a gente para fazer uma parceria como foi feito no Curupira para que as entidades possam é, é, também participar nesse sentido aí. E está na mão de Dirceu resolver, viu? Bom, Aproveita e a cobra
2: eu, dele. Eu tinha essa informação. Mas eu seria muito deselegante não,
1: claro, Dirceu, de, dizer, não é de
2: dizer que o, o Seb Coque, ou o Instituto com... Tati, ou, ou qualquer é, conglomerado é, ligado a, a, ao Chaim, é, já estaria em tratativas e ainda não deu a resposta para a Prefeitura. Não, Mas como com você assim. mesmo tocou no assunto... Não, estou tocando. É, eu só quero, fazer, só quero fazer
1: justiça a isso pelo seguinte. Em primeiro lugar, ela procurou sim... Lógico que temos que ver o ponto estratégico, que interessa para o grupo. Claro com o Curupina interessa, tal, assim por diante. Agora, naquele local, deveria haver alguma construtora que se beneficia e que diretamente pode dar um retorno para a prefeitura. Não que a gente não vá fazer. Aqueles locais tem diversas construtoras que fazem a minha vida, a minha casa, a minha vida, e que elas poderão, naturalmente, dar esse contrapartida Só quero registrar o esforço e a dedicação da secretária atrás disso. Então, isso que eu falei, parceria pública e privada. Não quer dizer que a gente não vai fazer, não quer dizer que a gente vai ficar escolhendo, mas é muito importante que entendam que tem que ter, é o que eu sempre digo, uma contrapartida das construtoras quando forem utilizar. E está aí uma oportunidade para as construtoras, viu, Batista? Está aí uma oportunidade você falar com o pessoal, é que eles podem também fazer lá e dar uma contrapartida Nesse sentido, acho que o salutar que se faça é isso sim, prefeito. Por isso que eu quis registrar isso, que está sendo feito. Parceria pública e privada. Você tem pergunta, Eladiceu? Né,
5: é, mudando um pouco de assunto, indo para a saúde, quero agradecer a, a participação dos telespectadores, que são muitas perguntas que estão chegando. O Lucas da Silva está dizendo que está faltando a vacina pentavalente e se há alguma previsão de chegada que há muito tempo está faltando para essa, essa vacina. O Oswaldo José da Silva pergunta, é, perfeito, que destino foi dado aos prédios da CETERP e se algum deles não poderia ser destinado à unidade de saúde? E a Renata pergunta é, sobre o hospital público veterinário, se há uma previsão, se isso sai ainda na sua gestão.
1: Deixa eu só fazer uma pergunta ao vivo, antes do prefeito responder, que tem lá telespectadores ao vivo, prefeito, para fazerem... É uma pergunta lá, nesse momento nós estamos com o nosso link ao vivo com Correia. Você está onde, Correia?
4: Pois não, Xaim, boa noite a você e a todos que acompanham a Mentoria 2020, bem aqui no calçadão de Ribeirão Preto, ao lado é, da Jennifer. Ela que é corretora de imóveis, mora na área leste da cidade é, e tem algumas reivindicações, observações a fazer ao prefeito Duarte Nogueira, né, Jennifer? É isso? isso.
6: Boa noite, prefeito, tudo bem? É, a minha pergunta é o seguinte, algumas ruas do Jardim Zara, é, nós ainda temos, é, estamos com ela no Cascalho. Eu queria saber, já faz uns dois anos, mais ou menos, que, ela tem, que algumas ruas lá têm esse problema. E eu queria saber o que, que você consegue fazer para ajudar a gente lá.
2: Bom, Jennifer, muito boa pergunta, porque é, você vai acabar atendendo com a minha resposta não só o Jardim Zara, Jardim Novo Mundo... O Planalto, que inclusive na frente do cemitério Bom Pastor, ali na Avenida das Lágrimas, nós já fizemos recap ali, fizemos recape algumas ruas do, do Novo Mundo e do Zara, mas ficaram algumas para trás. E elas vão estar incluídas nesse conjunto que nós vamos continuar agora recapeando, asfalto novo, para atingir os 584. Nos últimos 10 dias, do dia 4 de outubro até hoje, dia 14 de outubro, eu comecei cinco frentes de asfalto novo. 56,5 quilômetros, hoje o maior deles é de 17 quilômetros. E o Jardins, área, e adjacências vão, estarão na programação conforme já programado para atingir os 584 quilômetros.
1: Oh, eu queria parabenizar a gente, obrigado viu, pela pergunta. Muita gente tem a oportunidade de perguntar, fica com vergonha, com medo, depois ficar reclamando da vida. Participa, está aí ao vivo para você perguntar, não tem filtro, gente. Quer dizer, pergunta. O Maurílio, antes do prefeito responder, quer fazer uma observação da Avenida Maurílio Bees, que quer, é, Maurílio?
8: Não, não,
3: não. Eu ia, eu ia fazer uma brincadeira, né, que é uma oportunidade de eu esclarecer aos telespectadores, que como você, a gente fica velho. Hoje, muita gente acha que eu sou o Maurílio Biagem. eu sou o Maurílio Biagi filho, meu pai era o Maurílio Biage, né? e eu era muito amigo do pai do, do, do prefeito Duarte Nogueira, e você vê que eu já era uma pessoa que eu tinha visão. Né? Eu insisti com o pai dele, na ocasião que ele quis dar, como homenagear meu pai, dar o nome de Parque Maurílio Biage, eu insisti com o pai dele, ele sabe bem dessa história, que ele não desce. Né, o nome, porque ele falou, ele botou o dedo assim para mim e falou assim, você não tem o direito de, de, de... Isso é uma homenagem que eu quero prestar, Pera, a cidade bravo quer assim, prestar... Meu... Brava ciência, tá entendendo? Porque a gente tinha liberdade para ele estar tá bravo assim, você tá entendendo? Mas eu queria fazer uma pergunta realmente para o prefeito. Eu queria fazer uma pergunta, uma pergunta construtiva. Eu gostei muito de ver essa última pergunta que foi feita a ele e tal, mas... Nós precisamos realmente, nós temos uma área da cidade que está asfaltada, que tem água, tem esgoto, tem luz, está toda prontinha a cidade, não demanda de investimento do da, 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 da poder público, né? mas que não é grande atrativo porque não vem aí, não tem que construir, não tem que fazer, não tem que gastar dinheiro, não tem que fazer infraestrutura, não tem que fazer nada, então não tem muita graça, que é o... A Zona Central, que é o Centro de Ribeirão, que é a re <risos> revitalização <risos> do, centro, do centro da cidade. Realmente, só no Brasil, é que, o, que São Paulo tem esse problema, só no Brasil que nós temos esse problema. Todas as cidades do mundo, civilizado, os centros são extremamente revitalizados e são extremamente habitados. Então, aqui, evidentemente, que com a revitalização do centro, nós teríamos muito a ganhar.
2: Bom, é.
1: Desculpa, posso te propor Claro. Fala primeiro do nosso espectador, depois do Maurílio. Ele foi feito três perguntas, o Maurílio espera, ele é elegante, cavaleiro. Não fez três perguntas para ele?
5: É, o Lucas perguntando a. Penta vacina o Oswaldo perguntando na, dos, prédios dos prédios da Ceteb e a Renata perguntando do Hospital de... Público
3: e depois Veterinário. Você atende
1: o nosso telespectador
5: o é aqui é ao O dono
3: na pergunta. Então, eu, 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 eu já tomei uma vacina, fui, fui num no... saúde. Saúde, posto de saúde, então uma vacina, fiquei admirado com o atendimento, etc. Tomei umas 20 vacinas, esses últimos 30 dias. Né? Muito bem. E super, super funcional.
2: Bom, é, vou começar pelo Hospital Público Veterinário. É, eu me lembro bem, na campanha eleitoral, pediram para eu assumir o compromisso de fazer um hospital público veterinário. Eu falei que era uma coisa importante, mas não era a prioridade do meu governo, porque eu tinha plena convicção de que iria ter que fazer muitas outras coisas antes de chegar na hora de decidir, decidir de fazer um hospital público veterinário. O que nós precisamos fazer é estreitar o nosso relacionamento com as universidades e faculdades das clínicas veterinárias, melhorar ainda mais a nossa coordenadoria de bem-estar animal junto à nossa Secretaria do Meio Ambiente, sem ter que fazer um investimento num hospital público veterinário, até porque tem outras coisas que precisam vir na frente, como eu digo sempre, governar e escolher. Os prédios dos locais da CETERP, eles foram dados é, durante o processo de privatização no, nos ativos da, da CETERP. Alguns deles têm é, hoje... É, estações ainda telefônicas funcionando nessas unidades. Outras não. Mas todos, todos esses locais, alguns são praças, alguns são é, espaços públicos, a gente tem cobrado da Vivo, que é a proprietária agora da antiga CETEP, e eles estão tomando as providências para zelar por esses imóveis que são de propriedade deles. E quanto à questão é, da vacina pentavalente, eu... É, não tenho conhecimento da, da, da sua falta absoluta, mas certamente o doutor Sandro, que é muito zeloso com as questões de vacinação, tanto é que a gente atingiu níveis muito grandes de vacinação, principalmente agora no sarampo, tivemos 50 casos de sarampo apenas no momento onde tivemos sarampo em tudo quanto é lugar, o Ribeirão Preto ficou circunscrito em 50 casos, nós não tivemos nenhum óbito. E ao mesmo tempo, eh, apesar da incidência alta de dengue, ela foi relativamente pequena se comparada com cidades outras de menor porte, aonde houve muito mais eh, problemas do que em Ribeirão Preto. Mas a questão da penta valente, eu vou já me acercar aqui do Dr. Sandro
5: e depois, oportunamente, eu respondo. Da saúde, coisa... a ciência do Maurílio, professor. É, tem uma a Aline pergunta do concurso de agente de saúde que foi feito ano passado, se não tem nenhuma convocação.
1: Eu, e com licença do Maurílio, eu quero colocar 15, 16, 17 já para adiantar, também é tudo sobre saúde. Aí o prefeito já responde tudo de uma vez, por gentileza, põe 15, 16, 17, que é exatamente sobre saúde a gente já elimina cá a casa de saúde.
7: Quero saber quanto que vai ter médico, que já faz mais de seis meses que estamos sem médico aqui. E eu desloco daqui para em outro lugar para me consultar. E eu preciso do médico aqui, é agora. Agora eu estou com uma tosse. Eu não posso pegar remédio porque não tenho receita. Clínico é GO, acho que para criança também. Falta muito médico.
8: Falta, faz tempo que falta médico? Faz tempo já.
7: A gente está sendo, ó, eu fiz exame já vai fazer um mês. Eu tenho que consultar com a enfermeira, a Tatiana, para ela poder ver os resultados dos exames, porque não está tendo médico. Tá? Tá difícil, né? O que será que ele vai fazer, né? Para pra demora, se vai ter médico, porque eu mesma estou gestante, eu tenho que fazer só um pago para trazer para o médico. Chega aqui e não tem médico. O que ele pode fazer para estar tá resolvendo o nosso problema?
8: Por que que falta tanto remédio nos postinhos? Tanto para meu marido, que eu sou cuidadora dele, que ele teve AVC, e eu, que tenho problema na coluna. E não tem remédio. A gente vem no postinho e nunca tem remédio. Está faltando todos os remédios que a gente, que a gente precisa tomar. É um, um tormento, porque a gente vive de aposentadoria, né? E tem que dispensar o dinheiro da aposentadoria para comprar remédio.
1: Feita a primeira, Maria das Dores, né? Aposentada. É a Nádia Maria do Camargo e a Ana Lúcia Queiroz, cuidadora. Tá? Então, São as três perguntas do mesmo então
2: vamos ponto. vamos por partes. Vamos lá. Primeiro, não está faltando todos os remédios. Está faltando quando eu assumi a prefeitura. Tá faltando 70 remédios nos postos de saúde da prefeitura quando eu assumi a prefeitura. Dos 350 tipos que são distribuídos nas 43 farmácias da nossa rede. Hoje, está aqui. ó. 14 de outubro. São oito medicamentos dos 350 que estão ausentes. Algum tem o princípio ativo e semelhante, o médico pode receitar um outro tipo de medicamento com a mesma finalidade terapêutica. Então, quem disse a senhora que está faltando remédio está redondamente enganado. Os remédios que estão em falta por problemas de fracasso no pregão, ou por atraso na entrega, ou porque teve item fracassado, dos 350 são apenas oito: carbonato de lídio clodidina, estradiol, fluconazol, medidopa, progesterona, simvastatina e tinidazol, que, obviamente, ao é, terminar o processo incitatório ou superar o problema do laboratório que não entregou, vão estar nos postos de saúde. E a senhora pode entrar, inclusive, no, no aplicativo do, do Saúde Digital. Cadê aqui o Saúde Digital? E entrar aqui, ac, 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 acessar... O Saúde Digital da Prefeitura, fazer a sua consulta, tem muita gente que está lá e você vai ver aqui, na meus medicamentos, melhor, é, estoque de medicamentos, pesquisa de medicamentos. Você entra aqui é, com qualquer nome, vamos colocar aqui Trama, Tramadol, que é um, um analgésico. A senhora entra, aí vem lá Tramadol, tem o injetável e tem o comprimido. Abre aqui comprimido. Aí, busca o estoque. A senhora vai ver que tem Tramadol na Vila Branches, na Dom do Carmo Lionel, na UBS do aeroporto, lá na UBS Materno-Infantil, ali na Avenida Saudade, na UBS Bonfim Paulista e assim por diante. Então, alguns locais pode, ser, pode até ser que não, tem, não, não chegou, mas esse caso chegou na Unidade Central de Distribuição de Medicamentos e você pode requisitar. É, claro que são 350 tipos diferentes. Ah, você quer mostrar? Aqui, ó. Aqui é não dá para ver que é, o é um telefone pequeno. é pequeno, mas é aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Olha a listinha aí da, da, das UBSs aonde os medicamentos é. têm ou não têm. Se não tem numa, você pode buscar na outra. Olha aqui, ó, na divisão de farmácia aqui na Francisco Junqueira. É, 1.665. O estoque tem 45.050 doses de tramadol e assim por diante. Então, a, 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 para atender melhor o cidadão de Ribeirão Preto, é só entrar no, no Saúde daí, Digital. O
1: prefeito, que ela reclama que não tem ginecologista.
2: Bom, nós já estamos com hora marcada e você também pode baixar a hora marcada aí no seu celular. Você pega, vai, hora marcada, baixa o app, faz o acesso primeiro do cadastro e aí você vai perceber que no caso do Hora Marcada, a única cidade que está funcionando no estado de São Paulo, com, com todas as nossas unidades básicas de saúde já funcionando, é Ribeirão Preto. A única que já saiu na frente. E nós já temos aqui 13.130 pessoas inscritas no Hora Marcada. 8.475 pessoas já agendaram as suas consultas e outras... 1967 já desmarcaram as suas consultas e outras quase 600 já reagendaram novamente as suas consultas. Então, para uh,
1: não há... Isso não é mesmo isso daí, perfeitamente, perfeitamente. O Jarney reclamando esses dias aí no ar do, do problema? Não, de...
2: o Jarney reclamou Entrou... não foi do hora marcado. o Jarney reclamou. Quero porque no celular do assessor do secretário de saúde, o horário marcado não estava funcionando. Okay. Mas do prefeito tem e funciona, e pode perguntar para mim a qualquer momento, que eu dou as respostas para vocês.
5: Tem mais uma pergunta aí, Júlio? A gente de saúde, o concurso do ano passado, se tem alguma previsão Sim, de chamada? Sim,
2: nós vamos né? chamar mais agentes comunitários de saúde, o doutor Sandro já fez o pedido, eu já autorizei para que a gente possa repor aqueles que eventualmente se aposentaram, inclusive em alguns casos, para a gente poder atender é, numa área assistencial ainda, é, não é, realizadas E só para vocês terem uma ideia O programa de saúde da família é, Saiu de 38 mil atendimentos Para 58 mil atendimentos Esse ano, de janeiro a agosto O que é um desempenho muito bom Na parte de prevenção de doenças E o atendimento de saúde da família Até porque Você acaba dando um atendimento Mais é, preventivo Mais é, De precaução para evitar com que as pessoas fiquem doentes por falta de orientação médica ou por falta eh, de cuidados de higiene entre outras coisas.
1: É, para responder do Maurílio aí prefeito depois a gente vai chamar um bom um, uh, um intervalo para tomar
2: um o café. O Maurílio me perguntou do centro. Eu recebi a, a Associação Comercial Industrial eh, na semana passada na sexta-feira se não me falha a memória. Recebi o cinco rece recebi outros representantes, para que a gente possa é, tomar é, atitudes no sentido de agilizar uma lei que já está em vigor e que pode ser adaptada aqui em Ribeirão Preto. Nós estamos também juntos trabalhando para a revitalização já do primeiro quarteirão, dos oito quarteirões do Calçadão. O projeto já está lá no Condefat, aguardando a autorização. E o parceiro vai ser os, os empreendedores, do, os comerciantes do centro. Eles vão revitalizar o quarteirão da Álvares Cabral, entre a Geral Osório e a, São, e a São Sebastião. E depois... Isso aprovado, a gente vai fazer nos outros sete quarteirões. Nós já estamos preparando o processo licitatório para reformar a fonte luminosa da Praça 15. Já amanhã serão instalados os novos vasos sanitários, depois que houve o desentupimento também de gente... É, sem educação, que joga sujeira no banheiro público ali da Praça 15, amanhã pode levar lá a reportagem, cedo vai estar instalando os vasos sanitários Ai, e total botar, botar para funcionar. O a, Praça das Manda Bandeiras, logo cedo. a Praça da Catedral já foi é, revitalizada e, junto com o padre Chico e com a nossa cúria é, metropolitana, tem, também já melhorou bem o ambiente. Fizemos um Verde Cidade também com, com a, a, a nossa cúria na, na Catedral. Então, uh, não dá para fazer tudo da noite para o dia, porque demorou para estragar a nossa cidade do ponto de vista com que estragaram o Ribeirão Preto. Mas nós estamos tá né? nós nós fazendo todo o esforço necessário para valorizar o centro, trazer as pessoas novamente para o centro, vamos melhorar a Praça 15. Carlos Gomes, vamos reformar os nossos monumentos históricos, as nossas estátuas, os nossos eh, pontos turísticos da cidade e quem tem circulado pelo calçadão e pelo centro da cidade já percebeu aquele decreto regulamentador que botou ordem naquela bagunça que tinha de gente jogando roupa na, 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 na porta das, do comércio dos outros, atrapalhando o trânsito das pessoas o, o, o calçadão de Ribeirão Preto eh, da gosto de ver. E por as coisas estarem mais bem organizadas, as pessoas vão retornar a vir mais ao centro, e até por uma uma questão de lazer aí, e melhor condição, inclusive, de poder circular no centro da cidade.
5: A Marilene está dizendo, lá, prefeito, que está é, faltando segurança nos bairros, nos postos de saúde, nas escolas, nas creches. Não se encontra nem guarda municipal, nem em PM. E aí ela diz, parece que está tudo localizado no centro da cidade para o combate dos ambulantes, uma fiscalização direcionada. Não, isso não é verdade. Não parece é, que é
1: assim que manda na cidade. Nós
2: concluiu. fizemos uma operação delegada com 10 policiais exclusivamente para o calçadão. Portanto, nenhum policial foi retirado do policiamento ostensivo para vir para o calçadão. A Guarda Civil Metropolitana já atua no calçadão, assim conjunto com a Fiscalização Geral. Ah, os aspectos de segurança pública é do governo do estado de São Paulo. Tanto é que nós vamos ter agora, a partir de 15 de dezembro, em parceria com o governador eh, João Dória e a Secretaria de Segurança Pública, um BAEP em Ribeirão Preto. 260 novos policiais, mulheres e homens, com, preparados pela rota, 30 carros de alto poder eh, de enfrentamento. Cada um deles vai receber uma pistola automática, que já foram adquiridas pelo Governo do Estado, 60 fuzis. E eles vão fazer parte de uma tropa operacional de elite para combater o crime organizado. E com a presença deles na cidade, vai sobrar mais policiais para poder fazer o policiamento ostensivo eh, ordinário que tem que ser feito e que é de responsabilidade do governo do Estado. Da parte da Guarda Civil Metropolitana, nós contratamos 48 novos guardas, somos a mais de 200 guardas, nós equipamos a nossa guarda com pistolas automáticas, trocamos o fardamento, compramos munição, ficou oito anos sem trocar a munição dos guardas civis metropolitanos. Se ele tivesse que dar um tiro por qualquer razão, a bala ia fazer, pap, ia cair no pé dele em cima do coturno do guarda. Tal ponto que chegou a, a falta de gerenciamento e de responsabilidade com a nossa cidade. Então, agora mais 18 viaturas novas serão adquiridas e a Guarda Civil Metropolitana vai ter uma capacidade de mobilização e de atuação ainda maior do que a gente já vem recuperando. Fora as câmeras, 105 câmeras do Detecta, que nós vamos instalar no centro da cidade e no coração, melhor, no anel de, do entorno da cidade, que são os guardiões é, da cidade, para que a gente possa, no Detecta, estar tá trabalhando com inteligência e, com isso, combater mais o crime, seja de natureza que for.
1: Perfeito, olha ali, eu perguntando se as tuas assessoras chama Ana, uma das duas, porque a mandar isso aí, é muito, olha o Gil, né? Não nenhuma, não, nenhuma. Nenhuma das chamando. É então, aquela que chamando. Brincadeiras à parte, vamos para o intervalo. A gente volta em 30 segundos. É muito mais diversão.
11: Olá, eu sou Patrícia Penteado e quero fazer um convite para você estar junto comigo de segunda a sexta a partir da uma da tarde para iniciarmos a tarde juntos, tudo em altíssimo astral. Eu te espero, hein? Programa
10: Alto Astral, com Patrícia Penteado. De segunda a sexta, a uma da
4: tarde, na TV Tati. Muito mais Ribeirão.
1: Na rodoviária, daqui a pouco ele vai entrar ao vivo conosco. E eu queria, prefeito, a tela 1, aproveitar que o Google está aí, perguntar e colocar absorver senhor ver as melhores cidades para fazer negócios. Esse é um estudo feito por quem, ô Google?
5: Melhores cidades para se trabalhar. É o Urban System Transformando Conhecimento em Resultados. É uma empresa que, que tra trabalhou junto com outros, outras publicações também. Ela também é responsável por essas outras publicações de grandes é, editoras brasileiras.
1: Nós saímos de 18, prefeito. É 33, é 33, 23. 23. viemos para 28. Por que, que nós estamos bem aqui embaixo no 28? Tem alguma explicação isso? Por que, que nós melhoramos? Não, não melhoramos, estamos em 28º, né? Não, nós, nós estamos em 23
2: mas em 2018 já... Subimos para okay. 28
1: Mas ainda estamos abaixo do que a gente é. poderia estar, a cidade Bom, que vai subindo mais, como é que é? Qual a tua expectativa em 20? O que, que aconteceu para você sair 33 e ir para 28? O que, que foi feito para que isso ocorresse? Isso é uma expectativa disso...
2: Positiva, né? Positiva. Por quê? Porque em 2018, Ribeirão Preto foi a segunda maior geradora de empregos do estado de São Paulo. A primeira foi a capital, com 60 mil e poucos empregos gerados eh, a mais do que demissões, e Ribeirão foi a segunda, com 7.500 e quase 90 empregos a mais gerados. E foi a sétima maior geradora de emprego do Brasil. Dos 5.570 municípios, nós ficamos em sétimo lugar. Ribeirão Preto é a 16ª cidade com maior potencial de atração econômica do Brasil, segundo o IPC maps E, ao lado disso o potencial de consumo das famílias Ribeirão-Pretanas é da ordem de 27,12 bilhões até o final de 2019. Isso quer dizer que nós temos 28% a mais de capacidade de consumo do que 2018. Portanto, nós vamos continuar subindo e vamos subir ainda mais. E se você for considerar o potencial do Estado de São Paulo, Ribeirão tem a quarta maior potencialidade de crescimento e geração de consumo e desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, também segundo o IPCC maps e nós vamos continuar organizando a cidade criando um ambiente regulador adequado dia 21 agora, nós vamos chamar os 100 maiores empreendedores da cidade, esses que estão aqui ao meu lado já foram convidados por mim, chamar os 100 maiores empreendedores da cidade, vamos nos reunir no auditório da Associação Comercial, das nove até o meio-dia, eu chamei o presidente do Invest São Paulo, chamei a presidente da CETESB do Estado de São Paulo, chamei o secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e o presidente do Desenvolve São Paulo. Eles vão estar junto com outros convidados, discutindo com a nossa equipe, a equipe do governo do Estado e o setor empreendedor, como é que a gente diminui a burocracia, como é que a gente vai atrás de mais financiamentos e como é que a gente gera um ambiente de Jogar negócios na nossa cidade. E é isso que eu acho que o governo tem que fazer, aproximar a iniciativa privada do setor público para a gente ver onde é que dá para melhorar perfeito, olha, ainda eu, mais.
1: A infraestrutura no décimo um parabéns, está décimo primeiro, mas desenvolvimento social, econômico e capital humano. Nós estamos negativo ali, não foi eu que coloquei, foi o Google que fez isso. Sim, mas, mas como é, é que quer é é, isso aí? Você
2: vai ver que os reflexos de tudo aquilo que acontecer daqui para frente... nós mas vamos infraestrutura está vamos... em 11 então, prefeito. Vamos... A gente consegue puxar tudo para o 11 vamos lutar tá com tudo flechinha para cima. Nós entramos na prefeitura em 2017, a cidade sequer constava uh, no ranqueamento do verde cidade. O ano passado, com as ações de sustentabilidade, meio ambiente, boas práticas, nós já fomos para 43º lugar. Esse ano, nós estamos em 23º. E no ano que vem, nós vamos estar muito mais acima. Eu entrei na prefeitura, a cidade era, entre as maiores cidades do Brasil, a 23ª em saneamento básico nós tínhamos só 91% de eh, coleta de esgoto em Ribeirão Preto. Eu chego agora em novembro, a cidade de Ribeirão, com 100% de coleta. Por quê? Porque nós estamos acabando de implantar os 97 quilômetros de interceptores, que nós implantamos em, entre 17, 18 e 19. E vamos sair do oitavo lugar, que estamos agora em 2019, e vamos atingir em 2020 a primeira cidade em saneamento básico do Brasil. Opa. Vamos universalizar a coleta, universalizar o tratamento, aí, universalizar Olha, atenção, a hein? água, universalizar a coleta de lixo e universalizar vão a poder destinação cobrar final. Isso. E é só, abrir, não é só abrir, põe aí no Google, viu Google? Bota aí, da, é, é, ranking ABS 2019. Você vai, vai entrar aí na, no ranking 2019, vai lá onde estão... As principais cidades do Brasil Você vai ver que Ribeirão Preto está Em oitavo ver a lugar catedral, Nós enfim, ati te atingimos 99,53% 99, já em coleta Falta só alguns quilômetros E nós estamos com 99,72% de lixo Falta só 0,28% para a gente chegar lá, em tudo 100% Tem uma
1: pergunta ao vivo lá do, da catedral ó, Tem alguém rezando lá por você Vamos lá
2: Precisa rezar bastante, Prefeito. <risos> vamos
1: lá Pode ir, eu... vamos lá.
4: Maravilha, Xaim, nós estamos agora aqui no ponto da, da catedral, né? Bastante movimentado, enfim, usuários que fazem é, utilização do transporte coletivo na área central da cidade. O Joel é taxista, frequenta essa área já há mais de 40 anos. Enfim, como taxista, como alguém que conhece bem essa área, Joel, qual é a colocação que você gostaria de
7: fazer para o prefeito Duarte Nogueira ao vivo agora? Gostaria que olhasse melhor para a nossa praça, que cuidasse dela com carinho, porque aqui é um lugar que parece muito turistas, tem muitas pessoas transiúm, que mantesse os pontos de ônibus aqui mais limpos, cuidasse bem aqui da praça, plantasse mais árvore aqui na praça. E outra coisa, o pessoal aqui precisa manter a praça mais limpa. Eu gostaria que o senhor colocasse um guarda municipal constantemente aqui para tomar conta. E porque aqui eu, eu vivo lavando sempre a praça aqui, muitas coisas que surgem aqui, né? O pessoal costuma urinar atrás da, da, das casinhas aqui, dessas barracas. Até então eu gostaria que o senhor colocasse uma alambrada aqui para o pessoal não entrar atrás das barracas, porque o pessoal está defecando, está urinando e, e fica chato, né? Para as pessoas que têm as bancas aqui, né? E gostaria também que o senhor cuidasse aqui das nossas nascentes, dos rios aqui, né? Tem muitas nascentes aqui que precisa ser mais olhada, cercada e... Plantar, fazer uma vegetação melhor para essas nascentes, que Ribeirão Preto é uma, uma cidade muito boa de nascente, gostaria. Eu gostaria também que o senhor fizesse o seguinte, colocasse cada, cada casa, tem que ter uma árvore, plantar uma árvore na porta da sua casa, porque Ribeirão Preto está com escassez de árvore. Porque você vai Londrina, você vê a cidade é super arborizada e aqui não tem quase árvore. Você olha quarteirões e quarteirões e não tem árvore. Eu vivo plantando, vivo dando muda para os outros, inclusive eu planto aqui na, na praça aqui, eles arrancam as, as árvores que eu planto, porque não tem, não tem segurança, não tem nada. Eu gostaria que o senhor trouxesse uma segurança para cá, mandasse umas viaturas passar aqui de vez em quando, né? Porque eu conheci o seu pai, seu pai foi uma, uma grande pessoa, admiro o senhor também, né? E eu tenho até umas fotos com o seu pai aqui no ponto de táxi aqui, né, até que o senhor, um dia que eu passar por aqui, o senhor quiser ver né, Até eu dei umas para a Então eu gostaria que o senhor olhasse aqui para a Catedral com, com bastante amor, carinho Porque tem um pessoal que gosta de vir aqui, vir à missa né, Então esse é o meu pedido que eu faço para o senhor
1: e aí, ó, Volta lá Eu quero ver, me mostra esse ponto é, aí que você está aí Me mostra esse ponto, como é que está sujo Deixa eu ver Você está sujo mesmo, não tô vendo isso aí Deixa eu ver esse ponto aí. Dá para voltar o ponto, Correia? Me mostra. Mostra tudo. Mostra geral. Não, não. Mostra inteiro. Tá, isso é garrafa d'água. Abre mais, vai. Pois é. é. Era exatamente isso que eu queria ver. A gente vê que não tem gente esperando, né? Tem dois aí esperando. E se você olhar daqui realmente, o, a sujeira é do lixo natural do, do dia a dia do pessoal. Agora, ele falou quatro coisas, prefeito. Ele é um cidadão que está há muito tempo em Ribeirão Preto, conhece teu pai, até tirou foto, e, e já te colocou cinco coisas. Aliás, quero agradecer aí ao taxista aí pela oportunidade. Mas fez quatro perguntas em uma, eu respondo, o prefeito vai te responder as quatro. Obrigado pela participação, foi ótimo. Bom,
2: Joel, Primeiro, parabéns aí pela forma cidadã, como você fez os seus questionamentos e as suas sugestões. E eu vou, nos próximos dias, separar a fotografia que eu vou dar uma passada aí no ponto para ver essas fotos que você falou que tem do meu pai. É, não adianta só colocar um guarda, é, porque nós vamos ter que colocar um guarda é, civil metropolitano para o lado de cada cidadão. Nós precisamos otimizar com inteligência, com boa comunicação, com câmeras inteligentes e ampliar a ronda ostensiva da Guarda Civil Metropolitana, agora com as novas viaturas e com os equipamentos que a Guarda eh, está eh, adquirindo. Então, eh, junto com a Polícia Militar, que é quem é responsável pela segurança pública, isso tem que ser feito de uma maneira coordenada. Cabe à Guarda Civil Metropolitana fazer o zelo dos próprios públicos municipais, que é o que a gente vai, cada vez mais, procurar melhorar. A feirinha de artesanato aí... Eu preciso ver especificamente qual que é a tua sugestão do que, que pode ser feito, por isso que eu pretendo dar um pulinho aí essa semana. Ainda para falar com você As nascentes, nós estamos sim Até porque a Secretaria do Meio Ambiente Só pode licenciar Atividades eh, De obras Novos loteamentos, empreendimentos Dentro de todo um regramento Muito exigente sobre o aspectos das nascentes E a nossa cidade No ano passado, no começo do ano passado Foi a primeira cidade eh, Que, quero crer, de toda a, O estado de São Paulo Passou a ter uma estação ecológica Guarani, com 43 hectares de florestas plantadas, não é? Não é floresta que foi preservada, é floresta que foi plantada numa área de 43 hectares para crescer e regenerar lá na área do Aquífero Guarani, que é onde tem o setor de recarga do nosso principal componente de abastecimento da cidade. Eu já entreguei... Nesses 32 meses de administração, 9.226 unidades habitacionais. Naquelas que são residências, e vou citar um exemplo, que é o Vida Nova Ribeirão, foram 6.991 casas que nós entregamos, construídas de junho de 2017 e entregues todas elas em dois anos e 20 dias. Na frente de todas essas casas tem uma árvore plantada. E é assim que nós vamos seguir com os demais conjuntos habitacionais. Já entregamos 9.226 e vamos chegar, se Deus quiser, no final do nosso governo, o no ano que vem, com a meta de 15 mil unidades habitacionais de interesse social entregues para a população. E quanto à questão das mudas plantio de ar, nós estamos incentivando. Se você teve a oportunidade no né, do domingo retrasado passar lá na 9 aberta que a gente fechou 9 de julho e junto com o pessoal do ruas abertas, a secretaria do meio ambiente não fez vencer para a doação de mudas de árvores. Todas as mudas de árvores que nós separamos lá, acabaram acabando, mandamos buscar mais lá no horto, devolvemos o pessoal, levando o árvore para plantar na porta da sua casa. Então, tem que incentivar o plantio de árvores, até porque Ribeirão é uma cidade muito crente, e nós estamos, enfim, cumprindo com esse papel de incentivar ah, o aumento do número de árvores, até porque... Quem foi lá na nove viu que se não fosse a cibipirunas ali, não tinha como ficar naquele solão do domingo retrasado. São aquele sombreamento das cibipirunas, é que fazem uma redução até de 6, 7, 8 graus em relação à calçada que não tem cobertura de árvore com aquela que tem cobertura de árvore. Então você está corretíssimo, João. E vou te visitar essa semana.
1: Tem, tem três perguntas aqui, prefeito, que falam ainda de bom paulista, mas como o senhor já respondeu todas? sobre Bom Fim Paulista, se daí nós vamos pular. Dirceu, tem uma pergunta para te fazer aqui.
5: relevante, prefeito. E aí, suponho que seja em decorrência aí do projeto de, é, do ITBI, o Mauro Correia demonstra uma preocupação que é a seguinte. Estão comentando que até o ano que vem, todos os donos de casa vão ter que acertar os documentos, senão vai ter multas muito altas. Isso procede?
10: Não,
2: não procede. E o projeto de ITBI eu retirei ele da Câmara, ele teve uma má interpretação, até um pouco por desconhecimento da matéria. Não havia nenhum aumento, o que nós estamos querendo ali é aumentar a formalização e o ITBI continua 2% e ele só pularia para 3% se a pessoa fizesse contrato de gaveta, que não pode, é uma coisa ilegal, mas muita gente faz. Mas esse projeto não vai, votar, vai voltar para a Câmara, não vai ser mais é, colocado, pelo menos no meu governo, o projeto de TBI, e também não vou aumentar a alíquota de nenhum imposto durante o meu mandato. Fica aí escrito, gravado, para quem quiser tirar
11: a prova.
1: Coloca aí para mim a número 25 e é, a é 26, tá? 25.
11: Oi, pessoal, boa tarde. Estou com a família do Wesley aqui ó, as crianças, você assim, entendeu? Ele, quarta-feira aconteceu o um negócio, a casa dele caiu, devido à chuva caiu e eles perderam tudo, fralda, leite, geladeira, televisão, tudo, tudo, tudo. Me chamou para dar um apoio hoje para eles, porque a prefeitura prometeu que ia dar uma providência para eles na quinta-feira. E hoje já é segunda-feira. Eles estão morando de favor nessa casa até quarta-feira agora. Na quarta-feira eles vão ter que sair daqui, da casa. Você entendeu? E eles não têm pra onde ir. E a casa que eles caíram foi abaixo. A prefeitura falou que ia fazer a limpeza desse terreno. Ele falou, o Wesley falou pra mim... Se fizesse a limpeza do seu terreno, o que você ia fazer? Ia construir devagarzinho. Ia construir devagarzinho e fazer um, tipo um barraco de, de madeira, madeira. Pra você madeira. não ficar no tempo com a sua família, assim, é. entendeu? não ficar na rua não e E você voltar casou. a trabalhar. Hoje, você é. não é, é, faz três dias que você não trabalha pra ficar com a família e dar as estruturas. Porque o resto que sobrou de material lá, ele, ele tem medo do pessoal vir aqui. É um, é, dá duas casas daqui. É. Do pessoal ir lá e roubar o resto que tem das
1: o Vando, na verdade, pelo jeito é repórter, né? É muito bom o repórter, ah, podia contratar o Vando. Obrigado aí pela ajuda, viu, Vando? Prefeito, tem esse questionamento aí da família que perdeu a casa no jeito de aeroporto. Como é que está isso aí?
2: Bom, eu não tinha a informação desse assunto quando houve o temporal é, no domingo retrasado, né? Deve ter sido nessa nessa data. No dia seguinte, pela manhã, logo nas primeiras horas do dia, eu fiz um balanço com a Defesa Civil, Coronel Catita, com a Mônica Nocioli e com o secretário de Assistência Social, Guido ídolo de Cinde Filho. Não houve nenhuma ocorrência de desabrigados. Ele me disse aí que quer construir uma casa ou que a casa dele teria caído, não ficou muito claro para mim. Então, eu vou pedir mais uma vez que a Assistência Social se dirija até o contato... Do Wesley, né? Ah, no dia de amanhã, e me dê melhores informações, até para eu poder saber direitinho o que, que ocorreu, como ele alega que estava desabrigado. A informação que eu tenho da Defesa Civil e desses três órgãos que eu falei pessoalmente, não houve nenhum desabrigado na chuva de domingo retrasado. É,
1: a 26 é da Juliana Ribas, depois de se eu tenho uma para perguntar é, sobre a 19, é isso? Vamos lá na pergunta 26, Juliana Ribas. Espera, tem mais alguma ao vivo? Do... Tem mais alguma ao vivo? Pergunta então, telespectador, enquanto isso. Então, então vai. Olá, boa
8: tarde. Olha o estado desta calçada. Isso aqui teria que ser um bueiro, né? pelo então, que vocês estão vendo. E também ó uma tampa que não existe lixo para todo lado uma área enorme de mata que poderia ser reaproveitado para uma área de lazer para a comunidade junta olha quanta sujeira isso esse local fica próximo a uma escola Moura na serra do Quintino 2 e olha o estado que se encontra. Tá vendo? Aqui é uma escola do Moura Lacerda,
1: do Quintino 2. Na verdade, precisa saber se isso é um terreno público ou privado, né? Porque, de fato, ela está falando que pode ser escola assim por diante. Se é privado, agora público, aí o prefeito vai ter que responder para a senhora, dona Juliana. Obrigado pela... Bom, Juliana,
2: Juliana Ribas, nós já fizemos a limpeza, fizemos a substituição... É, de tampa, é, fizemos a substituição do cavalete de milhares né, de bocas de lobo na nossa cidade e com as que nós fizemos a limpeza total, são 15 mil. Nos próximos sete meses, nós temos mais 20 mil para fazer. Eu vou verificar especificamente esse dado da rua Jarbas Martins Viana, que a senhora coloca perto da escola uh, Moura Lacerda, no Quintino 2, saber da parte da infraestrutura qual é a previsão de chegada aí nessa localização para botar na programação e passo aqui para a produção do programa assim que eu tiver informação da infraestrutura para também corrigir e eh, substituir eh, a tampa ou o cavalete quebrado desse conjunto de bocas de lobo nessa rua Jarbas Martins Viana.
0: O
1: prefeito, Rodini pergunta aqui o seguinte, dia 9 de novembro vai ter o é, mutirão diabetes lá no Pedro II, né? tem até uma parceria com, é, com a Secretaria Municipal e está previsto 700, 800 atendimentos que podem salvar vidas também contra a cegueira. Já um projeto desse que o Cajuru tinha prometido aqui para trazer para Ribeirão Preto, o senhor, o senhor tá, tem conhecimento disso, trazer um hospital desse para cá, ele me garantiu que pediu pessoalmente para o presidente, Diversos locais, Ribeirão Preto e Cajuru gostam muito daqui. Ela teve inclusive sexta-feira retrasado conosco. Isso é viável? Isso está andando? Você tem algum conhecimento? Bom, em específico do Cajuru eu
2: não conheço, mas já fizemos mutirão com, com, com outras atividades aqui em Ribeirão Preto, com o pessoal do Bem, aquele pessoal que atua também no Nordeste, e a Secretaria de Saúde está apoiando é, esse mutirão Sim, de 700 a 800 apoiando, né? pessoas. Não, com, o é, com o Dorinho já fiz. E, e se o, o, o Cajuru, o senador Cajuru, quiser também trazer um para Ribeirão Preto. É ele ele, ele é prometeu mais ao do, vivo. É aqui.
1: mais do que bem-vindo. Ele prometeu vamos... um hospital aqui ao e, vivo para. Até porque ele é diabético, quase morreu por diabetes, ele tem se empenhado nisso. E Ribeirão Preto é uma cidade que ele garantiu aqui para cá. Ô, Marcelo.
3: Eu sou o único que devo falar agora nesse bloco, porque também sou, né? Não é só o Cajuru. É. Esse, né? é. Você não, você não, é. não, mas você não é. Mas esse mutirão que vai ser feito aí, e não só esse, como diversos outros que são feitos em Ribeirão, são extremamente válidos, hein? São extremamente válidos. São, são, são ações... E essa ação que vai ser feita agora em novembro, pena que eu não vou estar aí. o ano passado eu passei por lá, me sensibilizei com o que eles fazem. É um trabalho maravilhoso. Viu? E falando em diabetes, etc., etc., eu, queria só, eu vou só dar um tom aqui. Eu queria muito partilhar um pouco, eu gosto muito da visão do prefeito sobre a questão do hospital municipal para animais. Enquanto nós não resolvemos as questões de saúde com os humanos, a gente deve ir protelando essa outra questão Sei que tem muita gente que vai ficar bravo comigo Mas eu ainda sou daqueles que prefiro dar um atendimento A esse monte de gente que dorme aí, que não tem, não tem teto, etc O caso da rodoviária que colocamos aqui Então essa questão, com todo respeito às pessoas que preferem fazer um hospital para animais Eu prefiro, por enquanto, a gente cuidar dos humanos
1: Ô, Prefeito, aqui é o seguinte, tem duas perguntas Uma é... É, da Adriana que sugeriu um ponto de ônibus que ela viu, é da falta de educação do próprio usuário é fácil falar que a cidade está suja mas difícil jogar o próprio lixo no lixo não é? concordo com você Adriana inclusive isso daí quando a gente fala quando jogam alguma coisa tem que denunciar tem que denunciar mesmo o pessoal não aprende a fazer isso infelizmente isso faz com que a cidade fique suja, porca e não faz com aquele cara tenha orgulho quando fala tal a população precisa cobrar isso precisa chamar atenção não é? Precisam um chamar a atenção do outro, cara, joga no lixo, vocês vão ver uma cidade mais limpa, não adianta isso daí também. Outra coisa, o Marcelo é, fala o seguinte, praças públicas podem ser privatizadas, são possíveis PPP nesses é, espaço público, prefeito?
2: Perfeitamente, o programa Verde Cidade é uma espécie de, de PPP caipira nessa parte de iniciativa privada, assumir a zeladoria de um espaço que é público. Veja como ficou bonito o Tom Jobim, Parque Raia, eh, Maurício é Biagi. Possível. Claro, nós estamos fazendo na prática, okay. né? Daí, Antes que se que fazia.
1: fazer isso aí? Além da, eh, da secretária estar tá aí conversando Não, escolhe, com todo
2: mundo. Escolhe uma praça, escolhe um, um, um parque, eh, manifesta o seu interesse na coordenadoria de limpeza urbana eh, da secretaria fala de administração com a Marine, né, ou fala com a
1: Marine na secretaria de administração. Secretaria. Tá bom, então. E ela aliás me chamou a atenção, ela disse que não é, é aquele parque, era outro que ela ofereceu. Genário. Genaro. então, está registrado, viu, secretário?
3: Então, fala aí, Dirceu. Chahim, aquela, aquela questão que você colocou no começo do programa, da tua, do seu casamento, da tua visita à Uberlândia. Né? Você viu o senhor lá todo mundo... Eu fiquei impressionado, o mundo... eu... orgulho
1: dos caras lá, e não é aquilo que ele
3: estava então, falando. Eu vi que como não o era ele passando, falou muito bem o cara falava tão bem da cidade que eu, eu acho... Como eu falei, nós fomos cara... destruídos aqui, então a nossa autoestima foi lá para baixo. Enquanto nós não melhorarmos essa autoestima, de você estimular o cidadão a ficar entusiasmado com a sua cidade, nós vamos continuar tendo problema. Porque se a comunidade não ajudar nisso, não tem Jesus é Cristo que, que resolva isso. Você vai lá, o outro diz, você, você arruma o banheiro, ó, 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 quebra o banheiro. se arruma... Não, não tem jeito. Enquanto não vem, enquanto aquele, aquele, aquele taxista conversa com o taxista que você vai visitar lá agora na, na catedral. Enquanto ele, não, ele e, os, e os taxistas estão ali, não fizeram uma comunidade ali para coibir todas essas coisas, enquanto não tiver... Por exemplo, o só vi os ônibus vazios daquela, daquela projeção Todos os ônibus estavam vazios Quer dizer, reclamo de superlotação Todos os ônibus estavam vazios E eu não vi, ele não falou disso Cestas de lixo ali para coletar lixo Não sei se tem, se não tem Eu não se vi tem. também, Então, mas, isso é que mas se precisa quiser ver a gente
1: pode chamá-la amanhã o Tavares está dizendo o seguinte Parabéns aos professores pelo dia de amanhã Parabéns mesmo Os professores merecem todos os nossos parabéns São vocês a razão do sucesso do mundo, do país. Professor, é tudo aquilo que pode transformar a vida de alguém. Eu quero parabenizar a todos. Por intermédio, Tavares, que nos lembrou, muito obrigado, não é? A gente não iria esquecer. Mas, e ele aproveita já a engata, já te faz uma pergunta, prefeito. E as OS, quando vão assumir as escolas?
2: Bom, é, as escolas serão assumidas pelas organizações sociais e no dia 3 de fevereiro, início do ano letivo de 2020. As escolas programadas pela Secretaria eh, de Educação, começando pela Vila Nova Ribeirão, Heitor Rigon, Paulo Gomes Romeu e, na sequência, até a gente atingir as 18 escolas, Três já estão quase prontas. E o Parque dos Pinos já começou, depois tem o Wilson Antônio e assim vai Vila Virgínia, além daquelas que nós vamos reformar. E ampliar para poder atender as 6.700 vagas que nós pretendemos abrir de hoje até o final do ano que vem. Para atender tanto o 0 a 3, que são as creches, priorizando nesse momento o 4 a 5, né? Inclusive com a universalização, que não existia na cidade, do atendimento das crianças nas EMEIs. E também ensino fundamental 1 e 2 todos já na programação da Secretaria de Educação. E ao longo desses dois 33 meses de governo, nós contratamos 945 professores. E esse ano, contratamos 234 professores. E vai aqui também os meus agradecimentos a todos os professores, em especial aqueles que trabalham conosco na Rede Municipal de Educação, que oferecem um ensino de qualidade, trabalham para melhorar o IDEB, estão todos torcendo a favor de que a gente possa ter uma escola cada vez melhor. São 108 escolas que nós temos, nós temos 47 mil alunos e temos 3.400 docentes, em especial esses 3.400 docentes da Prefeitura, que eu quero cumprimentar pelo dia de amanhã, dia do professor.
1: Eu quero só colocar o seguinte, telespectador. Olha, vocês estão reclamando que nós não estamos lendo todos, só estamos colocando as perguntas. É o pessoal que mandou para cá antes, gravou, mandou, teve. Sabe, nós temos que também dar prioridade. É o que eu peço, vocês têm que participar também. Eu chamei semana passada e esse pessoal mandou, eu tenho que respeitar, não estou deixando de fazer todas as perguntas. Inclusive aqui, o Aurélio. Prefeito, o projeto Rua Aberta, no 9 de julho, foi um sucesso, mas uma vez por mês é pouco, porque não faz todos os domingos. E é, é, é outro que a Patrícia Vieira é, pergunta sobre a questão dos moradores da rua, de um torno da rodoviária, que já foi motivo daqui, e o que, que a Prefeitura pretende fazer com, o com os prédios históricos da cidade estão abandonados, como, por exemplo... O prédio do Antigo Hotel Brasil e o terreno da fábrica da Antártica. Estou contigo, viu, Patrícia? Está certinho?
2: Bom, vamos por partes. É, o Aurélio pergunta sobre. 9 de julho. Da 9 de julho 9 de de é julho. muito pouco. Te é... elogia e fala que uma é... vez por mês é muito pouco. Tudo bem, mas antes não tinha nem uma vez por mês. Tá bom, né?
1: soltar, sempre, Nos... soltar o doce, Sim. o cara gosta, soltar. quer mais. É. Então, vamos lá, vamos que lá.
2: Agora, nós fizemos o primeiro projeto piloto, no último domingo do mês passado, e já me reuni na semana passada com todos os organizadores do Ruas Abertas, que foram os grandes colaboradores para que isso pudesse funcionar, e vai aqui os meus agradecimentos à sociedade civil organizada, porque sem ela isso não funcionaria adequadamente, e é assim mesmo que tem que acontecer, as pessoas têm que despertar um sentido de pertencimento, que a cidade pertence a vocês. Eu ouvi aqui alguém dizendo que ninguém faz nada, Além desse que diz que ninguém faz nada, tem aquele que diz o seguinte, alguém, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, ninguém faz nada, principalmente começando desse que, que fala que ninguém faz nada. E aí, aquele que diz que alguém tem que fazer alguma coisa, mas esse que fala que alguém tem que fazer alguma coisa, ele também não faz. Então, o pessoal está fazendo. Então, quando se você pergunta para qualquer cidade da região metropolitana, onde é que você gostaria de morar? Todo mundo fala Ribeirão Preto. Aí, você chega aqui... Não para todos, muitos ribeirão pretanos reconhecem o valor maravilhoso que tem na sua cidade. Ela foi maculada, estava mal cuidada, judiada, maltratada, muito. E aí o que acontece? Como o poder público... Cuidar mal da minha cidade, por que, é que eu tenho que cuidar bem da minha cidade? É a teoria das janelas quebradas. À medida com que a gente vai consertando as ruas, que a gente vai organizando as coisas, que vai botando para funcionar as coisas da nossa cidade, as pessoas começam a despertar um sentido de elas também ajudarem. Porque a prefeitura... É, tem vai, não
1: vai fazer
2: a prefeitura? Prefeito. Vou chegar lá. É, é importante passar essa mensagem aqui porque essa é uma mensagem de despertar a cidadania nas pessoas. Nós temos 9.200 servidores públicos, nós temos 703.293 habitantes. Se os outros 690 mil habitantes não ajudarem a esses que são 9.200 servidores, professores, médicos, pessoal da infraestrutura, pessoal da zeladoria, não tem santo que bota uma cidade em ordem. Então, não pode sujar, não pode depredar. A gente vai lá, troca a torneira, troca o vaso sanitário, troca o dispositivo do papel higiênico, é direto nos postos de saúde. O cara vai lá e arrebenta tudo, simplesmente pelo, pelo sentido de arrebentar. E aí a prefeitura... Está todo dia correndo atrás disso. Então, ruas abertas. É, nós vamos abrir a 9 de julho, dia 10 de novembro e no dia 8 de dezembro. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa lá com o pessoal do Ruas Abertas e o pessoal optou para ser é, perto do, do dia do recebimento né, do salário, que é de, por volta do dia 10. Então, o pessoal tem um dinheirinho a mais sobrando, não gastou já durante o mês todo. Então, pediram para ser no segundo domingo de cada mês. Nós não temos condição esse ano, porque nós não temos efetivo na Transep suficiente para poder abrir o Ruas Abertas, Todo domingo, na 9 de julho. E tem outros pedidos que estão vindo de outras ruas e outras avenidas, em outros bairros da cidade, para também fazer ruas abertas. Em São Paulo já tem 26 locais
1: que abrem todos os domingos. Parte desses, inclusive, com o apoio... Tem como fazer parceria, da... prefeito? Tem. tem. Cada, cada vez vai uma entidade lá, escola, evento, para todo mundo, vai lá, apresenta é, é o que, atividades. É o que, que isso... é o que foi feito. Como
2: a gente agora começou, a, abriu a picada é, na 9 de julho, nós vamos aprender com os nossos erros, Ótimo. com os nossos acertos Legal, prefeito. Então, o ano que vem, a gente já tem uma meta, a partir de fevereiro, março, quando a gente vai ter mais contingente por parte dos ACTs da Transep, de quem sabe abrir a 9 de julho quinzenalmente e buscar para que ela seja aberta todos os domingos com ruas abertas. O Ô, Robertinho, Chai,
1: desculpa. Chai, Chai, Chai. Robertinho posso... quer falar de saúde? O prefeito já falou de saúde. É que eu tenho mais aqui. Eu queria chamar a pergunta 19. São três ao mesmo tempo. Só, só um segundo, Maurício. O senhor chamou 19? Faltou o
2: Hotel Brasil, faltou a Patrícia. Ah, você vai falar? Pode falar. É. Bom, o Hotel Brasil e a Antártica não são próprios municipais, então são de particulares. Nós baixamos um decreto e aqueles que estiverem em débito com a Prefeitura e não tomarem as devidas medidas nos seus próprios ficarão sujeitos a perder o seu imóvel é, conforme dispositivo já apresentado no nosso decreto. E a Patrícia fez uma pergunta mais específica do que o... O... Foi
1: isso, mas ela exatamente... Ah, não, ela, ela, falou... ela
2: falou, acho que, do, 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 do... dos museus. Museus. Né? Nós, nós, nós vamos receber agora em novembro da Universidade Moura Lacerda, da parte de Engenharia e Arquitetura, o projeto básico da, do restauro do Museu Histórico e vamos licitar a reforma do Museu Histórico. Estamos também é, fazendo uma parceria com o IPESIC, que vai montar a curadoria da, do Palácio do, Barão, do Palácio do Rio Branco, onde é a Prefeitura e também nós vamos Ademir, fazer a reforma do Palácio do Rio Branco, além de outros
1: monumentos históricos que nós vamos o Ademir, te pergunto o seguinte, quer saber, senhor prefeito, se confirma o prédio lado da Prefeitura para instalar o Museu de Imagem e Som? Confirmo. Confirmado. A 19, por favor, de pôr Maurício, tem um questionamento para fazer. Prefeito, o
7: senhor atrasou o nosso pagamento, esse mês. O próximo pagamento, você vai atrasar de novo... E o nosso 13 só vai atrasar de novo? Nossa
1: senhora, esse daí Bom,
6: foi
2: direto, hein, prefeito? Primeiro que eu não atrasei 13º. Quando eu assumi a prefeitura, em janeiro de 2017, eu tive que pagar o 13º da outra administração, que além de ter não pago o 13º os seus encargos, mandou para eu pagar também os encargos da folha de dezembro, além do salário de janeiro. o 13
1: antes de novembro, a, dezembro? Ale,
2: além do salário de janeiro e os encargos de janeiro. Eu tive que pagar duas folhas e meia quando eu assumi. E eu já vim avisando que nós tínhamos que aprovar o mais rapidamente possível o projeto do IPM, e felizmente aprovamos para que nós pudéssemos utilizar desse instrumento inovador para a gente poder evitar de atrasar salários. Então, eu espero que esse mês a gente pague tudo em dia, que não tenha problema. Nós já estivemos lá no, na Secretaria da Previdência com a nossa equipe e foi aprovado a forma pela qual a Prefeitura fez a reformulação do IPM com apoio e aprovação da maioria dos vereadores na Câmara Municipal. E eu espero que esse mês a gente já vai transferir mil 270 vidas do plano financeiro para o plano previdenciário. E com isso a gente vai ter menos problema para poder pagar aposentados e pensionistas. Perfeito, então e tem que Não fui eu que montei esse problema. Ele só foi estourar no nosso plano. Olha, corpo, deixa, né? deixa eu falar as que, coisas, eu quero que eu faça as coisas que a gente está fazendo. Chama, chama logo é para consertar a cidade e o botar cara a casa não
1: em casa. Para de lado. falar e não, não tenho, nem tenho <risos> nenhum problema em enfrentar desafios. Chama o correr, pelo eu, eu amor eu de Deus. Vamos embora. Vai lá, Correia ao Vivo.
4: Estamos de volta, estamos de volta. A Mentoria 2020 segue aqui no centro da cidade, né? A questão dos ambulantes já foi bastante debatida não, É no Mentoria 2020. Volta a assunto aqui, eu estou ao lado do, do Zé Antônio, trabalha há três anos como ambulante aqui na região central da cidade e tem algumas situações que ainda te incomodam bastante, atrapalham o seu dia a dia. O que, que você gostaria de, de perguntar, colocar para o prefeito Duarte Nogueira, Zé Antônio?
6: Eu queria saber por que que puseram a Polícia Militar e a Polícia Romula Civil para prender os ambulantes, sendo que a gente está cadastrado e não tem como trabalhar mais no centro da cidade.
4: Correia. Enfim, fica a questão. Correia,
1: peraí, posso fazer uma pergunta para ele? Correia.
4: Claro, claro, o Zé Antônio está na sua escuta. Deixa Caim. eu ver o Zé Antônio. Pode, pode perguntar, pode eu
1: perguntar. Tô... Abre um pouquinho mais, Zé Antônio, abre um pouquinho. Propaganda do Hospital do Amor, Título de Capitalização, Investe. O que mais tem aí? O que mais tem aí? Deixa eu ver. Geração tá Ô Zé Antônio, você pode, cara... o... pode cobrar desses caras. Você pode cobrar desses caras um extra aí, viu, pela propaganda que você está fazendo. Pode cobrar desses caras, então, parabéns. Só aqui é o
6: problema, é. Pode falar? Aqui é o problema é que a gente tra... paga, a gente trabalha, eles vêm com o carro com polícia militar nada. e aquela civil. Tomando as coisas da gente, levando para a delegacia. Eu... Aí nós ficamos aí sem desemprego, porque o desemprego está tá difícil. E como é que a gente vai fazer para sobreviver? Sendo que eu tenho hérnia no embigo, fiz uma cirurgia nas pernas. Essas pessoas, a polícia, chegam chutando as coisas da gente, aí atrapalha a gente, né?
1: Eu só quis mostrar que eu gostei da tua publicidade, foi genial. Prefeito, tem sim uma lixeira dali no ponto de ônibus, se você olhar, né?
2: Bom, eu vou responder para o José Antônio. José Antônio, foi feito um entendimento, junto com os próprios ambulantes do centro, que eles próprios se sentiam prejudicados pela maneira desorganizada e a bagunça que era essa questão do centro. Nós baixamos um decreto, junto com o conhecimento dos ambulantes, dos comerciantes, dos comerciários e do Ministério Público. Fiz um decreto... Para que todos os ambulantes fossem regularizados como microempreendedores individuais. Fiz o chamamento, 86 eh, ambulantes se apresentaram. 50 foram escolhidos dentro do critério da distribuição do local e do produto que os ambulantes devem vender, para não haver uma competição desleal com quem vende eh, a mesma coisa na porta do, 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 do comerciante ali, para que todos pudessem trabalhar num ambiente tranquilo. A Polícia Militar, mais a Guarda Civil Metropolitana e a Fiscalização Geral atuou e não, não houve nenhuma truculência no seu cumprimento do decreto. É, houve apreensão, sim, de mercadorias daqueles que estavam irregulares, até porque assim a regra tem que agir. Dos 86 que apareceram. 50 lugares, nós já estamos no, no de número 70 que já foi chamado. Se você é um desses que se regularizou, mas ainda não foi chamado, é só aguardar a sua vez que vai ser, você vai chegar lá. Se você ainda não se apresentou, dirija-se até o Palace, lá na Secretaria do Turismo. Fala com o secretário de Milso e peça para se inscrever, para que as próximas chamadas,
1: num outro momento, tu, você prefeito, também tenha a chance de Tem duas perguntas aqui para o senhor falar. Que, ó, o Diego pergunta agora, prefeito, se com a nova legislação do IPM entrando em vigor, a prefeitura voltará a cobrir o déficit de pessoa, principalmente na educação, saúde e administração. E, e agora, deve ser esse nome... Esse plano de PPP, não se pode aplicar no Sistema de Saúde e Transporte também, te pergunta? São duas perguntas. Um te perguntando do IPM, agora que foi aprovada a legislação, você vai conseguir cobrir o déficit pessoal, principalmente na educação e saúde e administração. E outro te pergunta, pode ser aplicado o PPP para o Sistema de Saúde e Transporte? Bom, vamos lá.
2: É, no caso do IPM, vai sim, vai diminuir é, o déficit de aporte que nós temos que colocar todos os meses, que chega na ordem de 26 milhões de reais, que a Prefeitura tem que colocar todo mês, além daquilo que é recolhido tanto do servidor na alíquota de 11%, quanto a alíquota da Prefeitura de 22%. A partir desse mês, agora eu já coloco a alíquota eh, da Prefeitura para 28% e também faço a transferência de 1970 vidas daqueles que ingressaram. A partir de 1994 até 2011... Vai conseguir cobrir com... o déficit? Não, não é que vai cobrir o déficit, mas ele vai diminuir significativamente. Okay. Vai diminuir o tanto que a gente tem de, de déficit okay. e vai tender a equilibrar um pouco mais o sistema. Mas a gente ainda tem um desequilíbrio fiscal que precisa ainda ficar atento para que ele não uh, se agrave. E no o to... PPP, e e não a PPP... se pode
1: aplicar o sistema de saúde? A,
2: a, a, a OS já é uma forma de participação da, da iniciativa privada, das organizações eh, sociais, no gerenciamento e na contratualização de serviços de saúde e a prefeitura paga por desempenho. E isso cria, portanto, um diferencial de qualidade, de redução de tempo e de mais celeridade, eh, em função eh, do aspecto dessa forma, de pode ser uma interpretação como a parceria público-privada da iniciativa privada e, outros, e outras formas de PPP, seja eh, no gerenciamento de bosque, de, do jardim japonês, eh, na parte de... Eh, eh, construção de hospitais, que o Governo do Estado já vem fazendo uh, numa escala já maior, mas a gente precisa é ter as etapas cumpridas. Para você poder fazer uma PPP, que é regulada em cima de uma lei de 2004, você tem que ter a modelagem aprovada, depois isso tem que ser submetido a audiências públicas, depois isso vai para consulta pública, para que você possa, por fim, tá fazer a o ideia aí, né, e publicar, fazer com que a ideia Perdão, possa Vamos fazer funcionar.
1: mais uma pergunta aqui de um telespectador, aqui, infelizmente vai ter que ser a última, porque eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer, é, para não dizer que não falei das flores, mas em seguida,
5: uh -huh, pode ir. Ele dizendo do congestionamento que acontece todo dia na presidente Vargas, se há algum projeto para fazer algum contorno ali para César Vergueiro, para poder.
1: E ainda ele fala que já pediu para todos os vereadores, Transer, para abrir a alça e nada foi feito. Só estou perguntando porque ele faz é, parte do mentoria aqui do Dirceu. A gente mentoria a liderança e tem que dar uma colher de chá
2: pessoal é. também. Né? O, o Marcelo, quando ficar concluso, e eu espero que isso aconteça até o final de dezembro, das obras da Jaderix em 9 de julho e Avenida Portugal, é, nós teremos é, maior fluidez naquilo e hoje que é um... Um problema de, de congestionamento em função da obra, mas terminada a obra até o final desse ano, espero eu, a gente não vai ter mais esse problema na avenida. E fica aí a sugestão que eu vou levar a transep, se é que ela já não não está tomando, de outras alternativas, seja na Senador, seja Vergueiro, qualquer outras alças, como ficou registrado Enfim, aqui na esses, pergunta feita pelo doutor Dissel.
1: Esses últimos minutos aí, eu queria perguntar eu, Maurílio, eu, ficar para nós três. Se é que eu vou dar chance para eles, mas eu vou perguntar. Primeiro, o centro administrativo. Vai mudar a prefeitura é, para a Caixa Econômica Federal, é isso? Isso. Num primeiro momento e depois
2: a gente vai fazer e... o centro administrativo. Exatamente. Amanhã acho que... abre a licitação... Para a gente verificar quem vai ganhar o projeto, quem vai uh, ser o vencedor para fazer o projeto executivo é um do sonho, novo viu? centro administrativo.
1: Tem gente hoje de manhã reclamando, não sei o que. Eu acho que isso é a coisa mais fantástica que pode ser feita. Facilitar a vida do cidadão, ser todos os num só local. E, além do que, Direta, revitaliza que aquela área lá que está parada. E leva, e leva emprego, é? desenvolvimento Exatamente, para a Dona mais Norte. Do do que isso, levar a rodoviária para lá, prefeito. É ali que tem que ser feito. Vai ser uma coisa fantástica. A cidade não pode bobear e não fazer isso. E pode ser feito uma parceria pública e privada. Eu até, se ainda falta alguma coisa para que o Candário possa transferir isso para a cidade, a gente pede aqui em público para que quanto antes porque realmente a cidade não já, já pode tá ficar... Já está tá transferido. Tá tá. transferido? Então hoje já, falaram besteira já, já de já manhã. Mandei,
2: já mandei um projeto de lei para a Câmara Municipal.
1: Já está transferido?
2: A Câmara Municipal já aprovou o projeto de lei... E eu já recebi antecipadamente, como Poder Executivo Municipal, 106 mil metros entre a sede da CPFL e o, o, o quartel da Polícia Militar, onde vai ser o BAEP, inclusive, e o COPOM, que a obra, inclusive, já começou, e a Prefeitura prefeito, vai ficar ali na Pascoa Não
1: podemos bobear, tem que ser feito isso urgente, uma não, parceria público tem que... O projeto executivo
2: okay. conhece, a gente Quer conhece... Fazer o, você você. aí
3: nesse negócio, vamos, mas, lá, mas o Prefeito não falou, não sei, quero fazer essa afirmação muito mais provocativa negativa. Sem ônus para a Prefeitura. Isso é importante.
1: Até porque não está sem telespe... verba. Né?
3: Isso que o telespectador tem que entender. Todo mundo acha que a Prefeitura vai gastar 100 milhões de reais para construir 200 tem, milhões não de não reais.
1: Um
2: orçamento é isso. isso, isso nós é que Nós estamos fazendo a claro.
3: venda de imóveis ociosos
2: e não utilizados, alguns até não regularizados. Nós estamos Para poder né? fazer. Sim, sim. É... Existe isso. Sim, mas nesse caso nós vamos vender áreas e imóveis ociosos e que a prefeitura não utiliza para recursos construir, isso, construir se, o centro desculpa,
1: administrativo. Desculpa, aí eu já eu questiono um pouquinho, você sabe que eu sempre sou questionador, no sentido do seguinte, se você puder fazer com parceria pública e privada, não eu, no caso, quem quiser, qualquer alguém e que a prefeitura possa se beneficiar de alguma maneira, esse dinheiro das vendas pode ser utilizado naturalmente. O senhor sabe, o senhor tem muita coisa para fazer na cidade, pode ser útil tipo para a cidade. Fica registrada. Outra coisa, prefeito. Aumento ISS, existe alguma só, verdade só, nisso? Só,
2: só colocar um parênteses. É, não vai ser feito por PPP. Não Está defini... dá... tá tá definida a modelagem. Amanhã começa o projeto executivo. Nós já temos as áreas... É, disponibilizadas, inclusive, é, já é, aprovadas em lei pela Câmara Municipal para comercializar esses ativos e com os recursos desses ativos a gente realizar a construção do Centro Administrativo de Ribeirão Preto.
1: Mas qual o motivo de não ser feito? É um motivo <risos> foi, foi uma... Não facilita você ter verba, aplicar em saúde, educação, etc. Você, tanto, tanto, precisa?
2: Até po poderia ser feito, se a modelagem Tem estabelecida... Sentido fosse nessa direção, nós eh, não fomos nessa linha porque nós iríamos terminar o nosso governo e sequer nós teríamos tempo de iniciar o processo de PPP, dada a dificuldade ainda por falta de jurisprudência, de decisões do Tribunal de Contas, que por uma questão de experiência administrativa, prudencialmente a gente evitou. Mas,
1: a gente ia ficar é, qual batendo o nesse palestra, um ano é, e meio? Em
2: PPP ia ficar batendo. Um
1: ano e meio. Tô, tô... Um ano e meio não consegue mesmo, nem 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 não, mas eu não teria, as eu não teria dia, nem né? começado a fazer o projeto pois executivo é. que eu começo amanhã. É, mas de um dia ou de outro, você vai terminar para entregar até o ano que vem? Não, eu não vou. Ah,
2: mas aquele que for o meu ah, sucessor tá entregará. Você pensando reeleição é isso? Não, não estou pensando em ah, reeleição. Então, vamos lá. Se eu estivesse pensando em reeleição, eu não tinha tomado uma série de decisões duras, difíceis e impopulares que têm que ser tomadas para você colocar a cidade em ordem. A cidade chegou no ponto que chegou porque foi governada por populistas, demagogos, que só estragaram a nossa cidade e não tomaram... As decisões que tinham que ser tomadas Com a coragem que o momento exigia Eu fiz aquilo que tinha que ser feito E vou continuar fazendo sem ficar
1: olhando O aspecto eleitoral E o aumento eleitoral. de excesso, Não vai ter aumento de acesso Então tá, isso é bobagem, tá bom vai, não vai, ter nem a é, vai enviar uma correção Não, 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 isso é uma coisa Atualização é uma coisa Aumento é outra Atualização natural que aconteça que é Isso é natural. automático Vai enviar Quando que vai enviar essa correção da planta genérica Para a isenção do IPTU E para a planta lá a revisão para evitar de última hora. O senhor já tem alguma? Eu, eu já cumpri
2: o meu papel no mandato, conforme manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, de mandar a revisão da planta genérica durante o meu mandato para a Câmara Municipal. Mandei o ano passado, a Câmara é, não aprovou o projeto. Portanto, não vou mandar mais para a Câmara Municipal nenhum projeto de revisão da planta genérica de valores. O mandato atual negou a revisão da planta genérica de valores. Quem vier depois de mim pode fazê-lo novamente e cumprir o ritual que eu cumpri, que é mandar para a Câmara a revisão da planta genérica de valores e a Câmara aprova ou não aprova.
1: Não, prefeito, é, o nosso pedido é que para evitar com que a Câmara venha com a desculpa depois, eu não sei nem se é desculpa ou uma, uma coisa factível, chegou em cima da hora e não tive tempo. Eu acho que o senhor não tem que dar a muleta para depois a coisa não vir enquanto o senhor. É a nossa sugestão que o senhor manda enquanto antes e até porque eu, também os vereadores têm que analisar, avaliar para depois dizer que eu não tive tempo, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa fantástica vai é, é, tirar diversas distorções de valores, eu acho que isso daí o senhor deve estar atento a isso. Mas, prefeito, então, eu, mas sim, só para não
2: ficar sem, sem clareza, eu não vou mandar para a Câmara Municipal nenhuma revisão da planta genérica de valores, até o final do meu mandato, por quê? Porque eu já mandei e a Câmara negou, eu vou entrar numa
1: discussão inocua, fazer um... A ah, senhora não um, vai mandar não planta for, genérica? Não vou mandar mais. Tá ah, bom, então tá resolvido. Não vai. Como é que vai ser, então, o IPTU? Não vai ou ter a
2: revisão de planta genérica
1: de valor. E não vai ter aumento não. de IPTU? vai ficar para o sucessor. Então, tá bom. É, prefeito... Não eu... é nem aumento
2: de IPTU. É a revisão não. da planta não. genérica okay. de valor. Então, senhores vereadores, é, o, o está não... claro.
1: Então, pare de reclamar. Não mandou, não mandou. Prefeito, está sendo eu, eu, aqui, ó, ao vivo, é, muito claro. Não vou mandar porque vocês não aprovaram e não anterior. é aumento do IPTU é que a é revisão da, a planta 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 genérica. da planta
2: genérica de valores, ela aumenta no lado que se valorizou os imóveis e diminui o imposto daqueles imóveis que estão, estão... muito sub... então vai ter gente que deixou de ter benefícios porque se ficou pensando somente na questão Sim, do aumento. Perfeito. Mas que, só, por causa que, um só que você de um o, mexe vai, não, não, me... o não acha que deveria... Não, eu, deveria... eu não ia mexer na alíquota. A alíquota é 0,6
5: para o
2: predial e 2,2 territorial. Mas eu, eu acho que o senhor
1: deveria repensar isso daí, para ver se a gente puder fazer um pedido aqui ao vivo... É para beneficiar aqueles que estão injustiçados, são os piores, não é? Aquele pessoal usando norte é tal. Entendo o senhor a posição, mandei, não quiseram fazer tal. Mas eu acho que poderia ter um, um entendimento para que a população saia ganhando. Perfeito, um, um telespectador do centro da cidade saiu da casa dele para ir lá onde está o nosso repórter, e segurou ele para fazer uma pergunta ao vivo. Vamos lá. Eu, vamos lá, pois não. Rapidinho aí que estou no fim, tá?
4: É verdade. Vamos lá, vamos lá então, no Pique, Chaim, até porque quem veio no Pique aqui para fazer essa, essa pergunta para o prefeito Duarte Nogueira foi o médico, né, o Antônio é, Raimonde, ele mora aqui no centro da cidade, no Calçadão, na Tibiriçá, estava acompanhando o programa lá no seu condomínio e veio até aqui para fazer esse questionamento em relação à coleta de lixo aqui no centro da cidade, é isso? Antes de mais nada, muito obrigado por prestigiar o nosso Mentoria 2020.
9: É, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores e telespectadoras, boa noite ao seu, ja, seu Chain e também aos, aos participantes da mesa, e boa noite principalmente ao seu Prefeito, Dr. Nogueira. Bom, meu problema, e o problema não só meu e dos de, de moradores, e também dos frequentadores aqui do calçadão, é a coleta de lixo nos feriados que caem no sábado. Tanto no dia 7 de setembro. Quanto nesse último feriado, o que aconteceu? A última coleta foi sexta-noite, às 22 horas aproximadamente. E a, e a coleta seguinte ocorreu apenas na segunda-feira, por volta das 10 horas. Então, todo feriado que cai no sábado, não há coleta de lixo na região do calçadão. Não há. E eu tenho como provar, porque eu tenho filmagens e tenho fotos. Então, isso é um problema de saúde pública, porque acumula-se ratos, baratas, vermes. E, geralmente, nos feriados, tem uma... Grande, uma grande frequência, não só de moradores mas de, de pessoas jovens, idosos, pessoas que aproveitam o centro para o seu lazer mas a gente fica, quando isso ocorre, qualquer feriado a gente já começa a pensar, vai ser o Hades, porque não como há é, coleta de lixo. Como é o nome dele, Correia? Raimundo. Raimundo, volta lá. O prefeito está ciente disso porque ele deu um depoimento no num jornal chamado <coughs> A Tribuna e ele referiu que Haveria coleta de lixo nesse fim de semana, no feriado, mas não houve. E a gente ficou novamente submerso no lixo. Não só eu, como também todas as pessoas que participam aqui, que frequentam o centro que vem passear aqui. Eu queria saber do seu prefeito se realmente vai tomar providências. Porque isso é um problema não só de bem-estar é, físico, é um problema de saúde pública. Né? E por último, eu queria também parabenizar o prefeito, porque um crime do qual ele nunca, nunca vai ser... É, acusado, é o de ser amante da natureza, principalmente de ratos, baratas e lesmas, porque o tanto de lixo que, que ocorre aqui no centro, é impossível que ele não goste desse, desse tipo de animais. Obrigado. Desculpa a emoção, mas é, um, é uma coisa baseada na realidade. Muito obrigado, obrigado
1: pela sua participação. O prefeito vai te responder, porque estamos no final do, do, do programa. Bom, primeira coisa é levantar todo
2: o histórico do Jornal Tribuna e ver se eu dei essa declaração eu não, não me lembro de ter dado essa declaração, até porque essa pergunta ainda não, não havia sido feita a mim. Agora, independente disso, Raimundo, eu vou verificar, até porque são excepcionalidades. Esse caso da coleta não é feito pela Prefeitura, tem uma empresa contratada e você disse que todo feriado que cai no sábado, você tem um problema é, da coleta de lixo. É simples, nós vamos verificar todos os feriados que cai no sábado e tomar as providências junto à prestadora de serviço para que isso não venha mais
3: acontecer. Ok?
1: Obrigado pela tua participação. Maurílio, muito obrigado, viu? Isso aí, Você eu... encerra aí que nós estamos no final, o prefeito também, não, eu... o Dirceu... Eu, eu, eu queria e... me
3: associar a vocês, eu queria me associar a vocês a homenagem que vocês prestaram aos professores eu, pelo dia de amanhã. Realmente queria fazer uma homenagem aos dois primeiros professores que eu tive, com a dona Sofia e a professora Éden Ambrósio, né? queria fazer coro com você, e fazer, um, fazer um apelo ao prefeito que ele reconsidere essa questão de, de, da revisão da planta genérica. É uma coisa justa, é uma coisa, é uma coisa que vai beneficiar todo mundo, principalmente vai beneficiar a cidade. Então, eu queria deixar esse pleito aqui. E, por último, eu queria fazer uma constatação, Chaí, uma constatação que eu estou assustado. Eu estou assustado porque nós ficamos aqui duas horas e meia conversando sobre os problemas de Ribeirão, foi um ótimo programa, você tem dado uma contribuição extraordinária, mas eu fico admirado de ver como é que nós, porque, com a falta de autoestima e com a falta de conhecimento da população. Nós ficamos esse tempo inteiro, por acaso o prefeito falou de IPM numa falinha qualquer e depois teve uma pergunta de IPM. Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto problema que nós temos em Ribeirão Preto. Sem a... A, 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 a minimização é Geral,
1: né, Maurício? Não, então, mas
3: sem Iberon, a minimização né? desse problema Não é, é geral, mas, aqui está, mas nós estamos está falando Muito problemático, Ribeirão Nós estamos falando, de Ribeirão, nós Preto, estamos falando né? de Ribeirão Sim, mas aqui está né?
1: muito ruim Muito,
3: né? muito, muito, muito é, Isso então, pode é, detonar a cidade Então isso né? mostra Isso mostra que a gente não está atento Para o principal problema que nós temos na cidade Esse é o principal problema Que inibe a prefeitura Que inibe o poder público Não é o prefeito Nogueira Que inibe todo mundo de, de fazer investimento Então Uh, com isso, eu queria te agradecer, você, dizer para você, você que eu vou ter uma licença agora. Muito obrigado pela licença que você me deu, é de vinte de e poucos dias. Não, eu, 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 se você fica a o critério, a remuneração, muito obrigado. <risos> obrigado, Maurício. Boa noite a, 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 a todos vocês. Obrigado pela parceria, viu? Não, é, ótimo você estar você. com a gente aí. Obrigado a você. Obrigado ao prefeito. prefeito Parabéns ao alto. prefeito. Chayim. Pra, pra, você vê, às vezes a pessoa fala, não, mas você elogia o prefeito, elogia o prefeito. Não, você está entendendo? Você quer uma coisa mais clara, você vê que não tem uma embromação. Eu faz muito tempo que eu não vejo um político. Você está entendendo um político vir e é, responder. Papo, responder no responder outro... ao
1: vivo, assim como ele me autorizou, o cara fez umas perguntas, tal, tal. Não é fácil, esse programa não foi gravado, as perguntas foram ao vivo, você pode fazer o que você
5: quiser. Viu? Não tem embromação, você está entendendo? Isso é isso eu acho fantástico. Seu, obrigado, viu? Quero agradecer ao telespectador pela quantidade de perguntas e participação. Pergunta, muita Programa pergunta. muito bom.
1: Obrigado, prefeito. Muito obrigado pela sua participação. Viu? Fantástico. vamos fazer fala, prefeito, sempre que for possível, se estiver aí disposto daqui para frente e a lei permitir se você for para a reeleição.
2: Bom, eleição é só o ano que vem, né? Quem está preocupado com a eleição agora, parece que é só a oposição, né? A população não está preocupada com a eleição, a população está preocupada com que os problemas da cidade sejam colocados em ordem e resolvidos. Né? E eu tenho insistido, eu não sou falador, né? o falador é do outro lado de lá, eu sou fazedor né? e estou fazendo junto com a minha equipe, com o apoio do servidor público da prefeitura, com a torcida dos ribeirão pretanos mais conscientes e com mais sensibilidade cidadã, o que for possível para a gente, no mais curto espaço de tempo, sair dessa draga que a nossa cidade entrou e que a gente tem que enfrentar, resolver, e arrumar e vencer. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a você que está em casa, que está nos ouvindo, ou está na internet, ou está na televisão, acompanhando o programa até agora. Né? Não é novela, não é show, não é nada vamos dizer assim, agradável como entretenimento, um filme bacana, um programa bacana. E você está aí até agora vendo os é problemas que... da sua cidade, perguntas respondidas e não respondidas e fazendo o seu juízo de valor. Quanto mais esse tipo de coisa a gente tiver na nossa cidade, aonde a população pergunta e os responsáveis por determinada tarefa tenha a oportunidade de responder, é muito melhor. Porque às vezes a gente fica só num tiroteio e só vem o ataque do lado de cá e você não tem a chance de explicar de olhar nos olhos das pessoas, de ter a dignidade de responder uma pergunta que, às vezes, pode ser uma pergunta que, para uma outra pessoa, seja um ataque, uma casca de banana. Quantas pessoas falam, não vai lá, não, que você vai ser bombardeado. Eu falo, eu vou lá porque eu adoro ser bombardeado, porque não tem nada que dá mais prazer para mim do que ser prefeito da minha cidade. Eu lutei muito para ser prefeito de Ribeirão Preto e estou dando o melhor da minha maturidade, da minha experiência, de uma equipe maravilhosa que eu escolhi é, para poder, enfim, enfim, melhorar e resolver os problemas que foram se acumulando aí eh, por coisas do passado. E faço questão, Chaim, de vir aqui, sempre que você me chamar para fazer esse tipo de programa, olha que bacana foi, a gente pode responder quase todas as perguntas, se é que ficou alguma que não foi respondida, ao vivo, para as pessoas e... Estou à sua disposição para agendar o próximo Fala Prefeito.
1: Eu, eu queria agradecer a você, telespectador, realmente foi fantástico. Foi o primeiro programa que nós fizemos. É que eu também deixei ele falar bastante hoje, né? Ele aproveitou, já chutou para o gol, mas era ele que ia falar. A fala, prefeito, é dele o programa hoje. E você, o telespectador, de você perguntar o que você quiser. E todos perguntaram. Colocamos todas as perguntas as que não conseguimos fazer nós colocamos ali. Tinha aí a Ana e a outra que são colegas das assessoras, mas tudo bem, faz parte do show, eu, né? Prefeito, mais uma vez muito obrigado. Parabéns. Foi fantástica a sua participação, a sua coragem de vir aqui encarar esse esse assim ao vivo, sem corte, isso demonstra é, é, realmente a sua disposição de responder à população. O que mais me impressionou é que os números, o conhecimento que você tem, e todo segmento tem que te parabenizar, que não é fácil ter tudo isso na cabeça da rua tal, número tal, é, tal isso daí realmente é invejável. Então, não vamos chamar mais secretário da próxima vez, fala prefeito, será só com o prefeito. A você, telespectador, meu muitíssimo obrigado e até próxima segunda-feira com Mentoria Ribeirão. Boa noite.
0: Mentoria Ribeirão.
4: Oferecimento Grupo São Francisco.
0: Qual é o seu plano de vida? A gente acredita que devia ser. Mais abraços, mais tempo para você. Mais choro de riso, mais lágrimas de alegria. Agora, para ter mais saúde, deixe com a gente. São Francisco Mais Saúde, o maior centro integrado de saúde de Ribeirão Preto. Aqui você é o centro de tudo e tem tudo o que precisa em um só lugar. São Francisco, planos de vida com Mais Saúde.